0: Salve, Helios. Tranquilo?
1: E aí, China? Da hora?
0: De boa, mano. Fez o que de bom hoje aí?
1: É, hoje eu trabalhei normal, que nem eu sempre trabalho. <risos> é, hoje vai ter um react aí do, de dois usuários, ou ex-usuários, a gente não sabe a situação também deles agora, no momento. E tá pronto aí pra gente... É, sumariar toda essa conversa deles aí, e passar nossa visão, e também é, deixar bem claro como que é o comportamento dessas pessoas que, infelizmente, muitas vezes está nessa vida, mas vai ter surpresa no final aí.
0: Sim, lembrando que a gente é do Rusga Podcast, a gente está fazendo uma série aqui no Nova Vertente, e quem quiser ir lá no nosso canal, pode ir lá, para ver, a gente fala mais do, sobre degenerações, e o Mundo das Drogas, que foi o que a gente fez parte durante muitos anos.
1: É, e falar nisso, nós está com um logo novo lá, que ficou muito bom, cara. Você gostou?
0: Gostei, mano. Fantástico o bagulho.
1: Foi, foi um cara que fez pra mim aí o Pablo, puta gente boa pra caralho. Um abraço pra ele aí, eu agradeço imensamente aí pelo trampo dele. Ele tem um canal chamado Projects das Legendas de Trap, ou Projects of Women. Que é um canal que tem umas músicas lá, muito loucas lá, vai ficar na descrição do programa aí e quem quiser ir lá, curtir as músicas que Nossa, ele lança, ele lança lá. lá, é bem legal.
0: Beleza, vamos começar aqui no primeiro relato.
2: Trabalhava na, eu trabalhava numa... Na hora que eu comecei a fazer live, eu fazia estágio e fazia faculdade. Uhum. Mal ia na aula e fazia, eu gostava de ir no estágio, porque eu, eu fazia estágio numa delegacia, uhum. tá ligado? E eu curtia, sempre que ser policial, tá ligado? E aí eu trabalhava na delegacia lá de chama de a, chamava de age, de, é, Delegacia de Infância de Juventude. Trabalhava lá, eu era assessor de escrivão lá. Ficava lá. E um dia eu simplesmente parei de ir e comecei a fazer só live, só live, só live, só live. E aí foi o que eu contei na outra vez. Eu acho que eu contei a minha história outra vez, não contei?
3: Não, da parte de como você começou, não deu, não, não deu tempo não.
2: O que quiser eu conto. Pode começar. Tá. E aí vou resumir tranquilo comecei a fazer live brincando e tal fazia faculdade de direito morava no fundo da casa da minha mãe numa edícula lá e trampava tipo com o estágio fazia o estágio lá antes eu trabalhava na forma mas eu não tinha nem começava live primeiramente <risos> muito obrigado
4: e o aí tá empenhado mesmo, <risos> né? caraca cara. aí
2: eu peguei e saí da saí do trampo do do estágio e fiquei só na faculdade minha mãe ficou puta uhum. É, e meu padrasto mais ainda. Meu padrasto tá com minha mãe há anos, 10, 15 anos, sei lá. Ele ficou você é filho puto. único? Não, eu tenho uma irmã de 10 anos. E aí, ele meu padrasto ficou muito puto, porque, cara, eu tinha 23 anos de idade e não tava indo pra frente pra lugar nenhum. Eu sabia que eu não ia na aula e direito, você não, tava, você não tava ganhando? Mas não ganhava nada. Nada? Nada, nem o estágio eu ganhava. O estágio não era remunerado. E aí, Beleza. Eu peguei, fiquei fazendo live Fazia live de tarde, de noite E ia na faculdade, às vezes de manhã uhum. Quando eu não pegava, eu entrava no carro Parava o carro, duas quatro de casa, dormia no do carro A manhã inteira é. Aí, beleza Aí, um certo dia, brigamos feio lá em casa e meu padrasto, que não sei o que lá e tal Deu uns dois dias depois, minha mãe pegou e falou assim Filho, é, é melhor você sair de casa eu, tenho... eu já tinha morado sozinho antes e tal Mas eu tinha voltado pra lá Por causa de eu não tinha grana pra ficar bancando e outra casa. casa. Ô, eu cheira, eu f... F...
1: Sim. Você percebeu que na fala dele aí ele tem vinte e poucos anos, né? E mora com a mãe, mas depois ele tem um momento que ele tá falando aí que ele já morou sozinho, mas ele voltou. Isso é típico é, de pessoas que usam droga, cara. É, você percebe a infantilidade da pessoa quando ela é usuária de droga como que o cara saiu e voltou, aí você pensa assim, ah, mas é por causa que de repente teve algum problema financeiro e voltou, não, isso daí não funciona desse jeito não, porque até então isso daí geralmente nem acontece, com, com muita gente aí, por mais que ela passe toda necessidade, ela não volta, se ela tiver aquela atitude de gente, mesmo de homem, ela não volta pra casa dos pais de novo, entendeu? Sim. Então é aquele negócio assim, que ele sabe aonde mamar, né? É típico do, do usuário de droga, então, é tipo assim, é, a gente vai vendo como que é o comportamento infantil, né, do, do cara.
0: Sim, um comportamento infantil que, assim, tipo, idas e vindas, idas e vindas, onde tinha um porto seguro e não bancava. Porque eu aposto que a, tipo, a mãe, às vezes, alguns meses, tipo, pagava, ajudava a pagar o aluguel.
1: É que, ó, você vê, ele tá falando aí que ele estudou, né, que ele tá, tipo, tá fazendo faculdade, estágio e tal, e você vê que é um cara que tava interessado em conseguir as coisas na vida, só que você vê que alguma coisa, ele não chegou a mencionar nada ainda, mas tinha alguma coisa atrapalhando ele, né. Então, tipo, você vê, não tem como, cara, não tem como você fazer as coisas aí, sabe, quando tiver também alguém que faz, é uma exceção enorme, porque a maioria sempre vai ter esse problema aí. Vamos continuando aí.
2: É melhor você morar sozinho de novo, que não sei o que lá, porque não tá dando, você não Cara, tá, você tá fazendo nada. Eu falei, tá, não discuti com a minha mãe, não discuti, eu falei, tá. É. Eu tô, não sou produtivo nem nada, só fico no computador brincando, fazendo live e tal. É, mas é, um, e é aí, uma barra pra ouvir. Sim, Aí eu fui morar numa casa que eu pagava mil reais de aluguel, né? E desses mil é, reais de aluguel, e tipo assim, eu ganhava R$ reais de pensão do hum. meu pai, e minha mãe me dava acho que R 300 reais, 300 R 400 mais ou menos, era o que eu ganhava. E a cada dois meses eu ganhava, tipo, 100 dólares da Twitch. Hum, tá. Que era o que eu ganhava. Né? A cada dois meses, mais ou menos. E aí fui fazendo, passei por um dos bocados. É, eu tinha os meus envolvimentos lá com, com, com droga, tipo, droga assim né? Eu falava pro cara vai achar que eu cheiro. Eu fumava muito, fumava muito maconha, fumava muito rachixe. Uhum. Né? Tem uma época que eu ia em festa também, mas aí eu parei com isso. Quando eu conheci a Mariana, eu parei de, de, nessas festas, uhum. tomar bala, doce e tal. Então, tipo, não, até essa bala, doce, bala doce, MD, eu tomava todas as paradas. Rave mesmo. Ritalina. Mentos, tem... aceitam
5: mentos? Tem mentos. mentos? Bala. Tem, tem <risos> tem mentos aí. E aí, quando
2: eu conheci a Mariana, eu, eu quis meio que mudar essas coisas, tá ligado? É, então, da hora. tipo assim, tudo que era desnecessário, tipo, eu parei. E a única coisa que eu não consegui parar foi a maconha. Uhum. Não consegui parar. Porque eu ficava muito ansioso quando eu não fumava. Uhum. Eu tentei, várias vezes. E aí, eu até falava pra ela, cara, a única coisa que me deixa calmo era isso. Eu fumava e ficava calmo só que aí eu peguei e fui pra sair sim, da casa oh, da
1: sim é, isso daí já já começa já esse esse lance da maconha né tipo fumar para ficar calmo é tipo cope né é o cope do viciado eu fumo para ficar calmo eu fumo para para porque pra aniversário é eu fumo porque
0: alguém morreu eu fumo sempre tem algum desculpa isso. alguma coisa para eu pra fumo, fumar eu fumo
1: eu fumo porque é, 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 é de forma recreativa, tá? É, é sempre aquela coisa. Eu finjo que eu, tá? Que eu acredito que, que faz sentido essas ideias. Você dá para perceber que tipo assim, é, é esse rapaz ele, ele, ele ganha dinheiro de pensão aí, você vê que isso aí, é, aí você vê vem de novo aquela infantilidade, tá? Uhum. Aí de repente, o que assim, Ah, mas o cara vai deixar de pegar o dinheiro que ele ganha de pensão, de sei lá mesada alguma coisa? olha, difícil né, difícil essa ideia, isso eu acho infantil, mas aí o que acontece, então assim, você vê que isso é, não vou te dizer, não vou falar assim, o cara é um rolê de boy, mas é aquele rolê de quem tem dinheiro e gasta o dinheiro nisso daí, tá entendendo? E tem muito cara que tem essas condições, que ele é tipo, sei lá, classe média alta, alguma coisa do tipo, e ele usa essas drogas de forma excessiva, ele. Só que ele faz scoop aí toda aí, tipo, pra, pra achar que ele, é, que ele é maravilhoso, que ele é interessante, não sei o quê. Só que na verdade ele acaba sempre sendo uma pessoa medíocre, infantilizada também, sabe? Que não tem nada muito que oferecer, não. Uma coisa que você se percebe muito de balada, em rolê, onde que tem playboy, esses negócios. É que o cara, ele nunca tem uma ideia legal. Ele nunca é uma pessoa legal. O que acontece é que ele tem droga. Ou ele tem, então, assim, isso ele tem para oferecer para as pessoas. É, tem um negócio. Tem um, eu, eu pego ônibus num, perto de um lugar, quando eu tô voltando para casa. pego pego ônibus, tá? Eu não sou é, meta que nem uns que aparece por aí. Aí o que acontece é. Eu pego o ônibus e aí, tipo, paro perto de um lugar, de um bar, que tem um cara que eu até sei que ele é, acho que ele é, o um cara tem um cargo grande lá, tem bastante, sei lá, ganha é bem, não sei, vamos dizer assim. E você vê ele conversando com o pessoal assim, tipo assim, bebe muito, fuma muito, provavelmente cheira muito, Ah já ouvi falar que ele cheira muito. E é tipo assim, você vê a conversa do cara, mano, dentro do bar, Ó, esses dias eu tava vendo mais ou menos a conversa dele assim, é o seguinte, e uma pá de, de macaco ao redor ouvindo esse negócio. Você vê que, mano, bebida e droga... E acho que é, é no sempre medi... ainda, né? É sempre a mediocridade enorme, cara. A mediocridade enorme. O cara, tipo, tava trocando ideia mais ou menos assim, ó. Ó, eu peguei minha chave do meu carro, eu abri meu carro, eu sentei no, no meu carro... Eu liguei meu carro e saí do meu carro. Mano, e todo mundo achava aquilo dali da hora, cara. O cara contando, tipo <risos> assim, falando fala uma coisa totalmente não, bosta. Então,
0: algo que não, dá, não, 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 não é digno de, nem de ser narrado, né? Que você, você entrou lá
1: no Eu seu não, carro, foda-se, cara. Sim, sim, não, era isso mesmo. <risos> Só que o que acontece, o pessoal que tava em volta, o pessoal que tava em volta é um pessoal que ele banca. Uhum. Tá entendendo? É que ele banca aquela, aquelas bebidas, aquelas cervejeadas, aquelas, roda, aquelas rodadas, né? É a uhum. mesma coisa o Playboy. O Playboy, o Playboy que usa droga, tá entendendo? O cara que é pobre já é ridículo. Playboy é o seguinte: ele eles chega a ser interessante para as pessoas, que, as demais que estão ali no, nos rolê, não porque ele conversa legal, não porque ele ilumina alguém, não porque alguém sai iluminado a partir do momento que conversa com ele. É porque simplesmente ele tem bastante droga para oferecer para as pessoas. Sim. E quando ele fala qualquer bobagem relevante, as pessoas estão tão eufóricas que elas acham que aquilo ali é maravilhoso, tá entendendo? Aquilo é maravilhoso, nossa, o que o cara tá falando, o cara pegou o carro dele e saiu andando com o carro. Pô, é terrível, né? Ué, então, você tipo lembra aqui?
0: Assim... desculpa cortar isso. você lembra que a gente, tipo assim, quando tinha um cara que ele tava trincando muita gente já se olhava assim, ó, e já, tipo, já dá uma atenção pro cara, assim, só pra nós cascar o bico depois, e depois falar, nossa, que idiota, não, não. Mas, não, mas nós é, ficamos, pegamos até a tampa dele.
1: Não, mas é, é isso daí. É tipo assim, o cara, fica, o cara fica extremamente eufórico, cara. Aí, tipo assim, ele acha que tudo que ele tá falando é interessante, mas não tem nada, não, tem absolutamente nada, é só um coitado. Outra coisa, a pessoa que tá em volta dessas pessoas, ela tem uma mentalidade de meretriz, tá? Eu vou explicar por quê. É a mesma coisa como eu tava falando em outras, em outras ocasiões, que era o seguinte, tipo assim, o cara vê um, uma figura ali, ele fala assim, ah, o cara faz isso, mas ele tem dinheiro. Cara, isso é a mentalidade de uma meretriz. Eu não tenho outra coisa pra falar disso aí. É uma meretrisma, porque assim, uma meretriz, o quê? Onde, onde ela está lá, quem for lá, não importa quem seja, não, não importa quem seja o sujeito, Pode ir lá e ter relação com ela, a partir do momento que tem dinheiro. Então, assim, o cara fala assim: ah, aquele cara fuma maconha, mas ele é super milionário. Ah, aquele cara cheira cocaína, mas ele é milionário. Mano, meretriz total, cara. E os caras que dão atenção pra pessoas assim, que estão bancando droga, que estão com dinheiro fazendo isso daí, é meretriz. Isso seja na classe mais pobre, mais rica, essas pessoas não tem nada, as pessoas são vazias, tá entendendo? Ah, os coitados, mano. Essa é a verdade.
0: Outra coisa que eu percebi nele, que foi... Eu acho que vai ser um erro... Pelo menos eu cometi esse erro crucial, que é tipo assim... Ah, conheci uma mina, então já era aquele eu morreu, alguma coisa. Às vezes é bom ali o primeiro passo, uma iniciativa ali, pra você ter uma... Novos Nortes ali, pá. Mas, mano, esse bagulho, você mesmo mente pra você mesmo. Você plasma uma realidade que, a partir daquilo, daquela conquista, né? Daquela mulher que você tá ali se relacionando, ela vai, tipo, mudar seu, o mundo, cara. E não é, porque o antigo eu que ainda é o seu verdadeiro, porque você não mudou porra nenhuma, você só, tipo, lançou um placebo assim, que você é uma nova pessoa, mas não é, aí aquilo vai voltando e vai deprimindo o relacionamento e tudo, porque você não mudou de dentro. Você viu alguma Isso, coisa né? no externo e tentou mudar o interno. Mas eu vou continuar vendo aqui.
1: Bora!
2: Fui pra essa casinha nova e, cara, era, tipo, tinha dois quartos, era um banheiro e a sala cozinha junto. E os quartos eram bem pequenininho A gente pegava o colchão Colocava na sala do que ficava live, né, no computador, porque só lá tinha ar, não tinha no ar no quarto normal. Uhum. E dormia, dormia eu, ela e a Aika, que era a minha cachorra, num, num colchãozinho pequenininho, assim. E eu fazia live todo dia, tá ligado? Fui parando de fazer faculdade, fui parando de ir na aula e depois... Mais me... tempo na live. É, só mais tempo na live. E aí, tipo, eu não ganhava grana nenhuma. Aí meu pai parou de pagar a pensão. Hum... Tá ligado? Ah, e aí minha mãe pegou e falou o seguinte, é, você vai ter que sair daí, porque eu não vou ficar bancando esse aluguel, não. Caraca, velho. Se véio. você quiser, você pode pegar um apartamento de 400 reais aí. Em algum lugar. Eu falei, caralho, velho. Agora é que essa mina vai terminar comigo. Porque eu vou morar na Concha em China, porque 400 reais você vai morar na margem da cidade. Tá ligado?
1: Ó, oh, você já vai vendo a... Uh, o. Isso daí é uma, uma personalidade, uma mentalidade de todo usuário de droga. Ele tem muito medo das coisas, cara. Ele tem muito medo. Você viu que a partir do momento que falou que ele ia ter que morar no lugar mais longe, não é a dificuldade... Não, tudo bem, tem dificuldade de chegar no, no centro da cidade pra fazer essas coisas, sim. Mas você vê que é um medo enorme. É uma coisa que... É difícil de, enf de enfrentar isso.
0: Ele se sentiu sem chão, né? Quando perdeu a... É,
1: isso. É, a casa, que era num lugar mais legal, né? Pra ele. E teria que, tipo, morar num lugar mais barato e mais distante. Tipo assim, o medo é que, é que nem eu venho falar pra, falando pra você. O drogado, ele é infantilizado. Ele é como se fosse uma criança, um cara muito frágil. Uma pessoa muito frouxa. Tá entendendo? Enquanto ele usa a droga, ele não tem virilidade. É que eu tava falando lá também que drogado... Se você falar muito com uma. Um, se você pressionar muito um maconheiro qualquer outro drogado, ele chora. Ele começa a chorar. Então, assim, a virilidade da pessoa parece que ela vai desaparecendo. Ela vai sendo apagada. É, é um cara parece que não tem arquétipo de nada. Tá entendendo? É uma pessoa apagada. Entendeu? Sim, que nem, então, sim. Que no... Pode falar Pode aí. Pode concluir.
0: É tipo assim: que dá uma música da Nana Caime que fala, no fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer.
1: É, é, é isso daí é isso, o drogado é, é isso daí, ele é um ser infantilizado a partir do momento e outra, vamos colocar uma coisa aqui. tudo que você vai ouvindo desse cara, ele é um cara inteligente e ele é um cara que se mostra esforçado em fazer as coisas, as lives dele que ele fala, a, a, o que ele tava fazendo lá, que era a faculdade ele tomou inicia várias iniciativas na vida dele, tá entendendo? como uma pessoa que correu a, correndo atrás das coisa, tá entendendo? Só que dá para perceber que tinha alguma coisa atrapalhando, né? E a gente já tá descobrindo, né? Que é a maconha. Hum. Uma, uma música do, do, do Charlie Brown que fala um negócio... Tem uma frase interessante, eu não sei se é bem assim... Parecia inofensiva, mas te dominou. <risos>
0: tá? é, é, tipo é isso, isso daí. Teu... É isso mesmo, animal.
1: maconheiro <risos> gosta de pagar de louco, mas não passa de um dominado. Mas vamos continuar. E,
2: cara, eu não tô indo pra frente, não tem pra onde ir. E ela odiava que eu fumava. Sempre foi uhum. contra, tá ligado? Só que eu não conseguia parar de fumar. E aí, quando quando minha mãe me tirou de casa, pediu para sair, eu tinha um carro. Eu tinha um fiesta. Uhum. Ela pegou o carro e vendeu. Falou assim, você vai, se vira.
3: Mas ela não te deu o, din o dinheiro. Não, do não,
2: não, não. Ela vendeu e ficou, ficou com o dinheiro com ela, pra ela. É. ela só oh, vendeu é. o carro. Só vendeu o carro. Ela que tinha me dado, ela vendeu o carro. Aham, uhum, tá. Tá ligado? Uhum. E minha mãe é. Minha mãe, depois dos 30 anos de idade, ela sempre foi bem de vida. No começo ela ralou igual eu, tá ligado? Fazia faculdade federal e tudo mais, só que ela sempre foi estudiosa, né? Passou na medicina na federal, uma médica muito boa. Só que ela não queria me dar as coisas de mão beijada, porque a vida inteira eu tive uma coisa de mão beijada. Hum, tá. E não deu certo, então ela tacou o pau no radical.
0: Olha, aí a gente observa o medo dele, né? Da onde que vem? Porque ele teve tudo de, de mão beijada aí. Aí o medo do mundo, né, cara?
1: É isso mesmo. Ele poderia também ter as coisas de mão beijada, mas ele poderia aprender a, a enfrentar o mundo, mas tem coisas ali que tá ajudando ele não ser desse jeito, cara, é um cara que enfrenta as coisas de verdade. Típico de drogado, típico de usar de droga. Ele é a pessoa que usa droga, ela é tão viciada no hedonismo, ela é tão viciada no prazer que a partir do momento que ela não tá tendo prazer e aparece uma dorzinha sequer, ela vai acabar sucumbindo, cara. Naquele, naquela dor, por mais que ela seja pouca, seja uma coisa irrelevante, tá entendendo? Isso daí é típico, cara típico, isso daí acontecia muito comigo, cara é... ó, uma coisa que eu tava achando interessante é... esse final de semana eu tava chovendo, né eu tinha um medo de chuva desgraçado, mano, puta de um... olha, mano, um... um mas sabe aqueles cara frouxo, cara? Eu tinha um problema com chuva que não podia chover, que meu cérebro começava a processar um medo desgraçado e aí o que acontece? Depois que eu parei de usar droga, eu adoro andar na chuva. Eu tava, até fui no, no supermercado, né? Eu saí daqui, aí tava chovendo. Eu só peguei e coloquei o chinelo de camiseta mesmo, saí andando e fui no mercado chovendo, se molhei todo e andando normal na chuva. Aí vendo aquele monte de gente se escondendo e se apavorando, pagando o carro para subir na <risos> pra ir embora. Você acredita, mano? Vocês gritando na farmácia lá, né? Isso, é, gritando e correndo e quase quebrando chinelo na rua, coisa mais fé do mundo, aí o que acontece, e eu andando, tipo, dando risada com as sacolas na, na mão, aí veio até um cara e falou assim, ô oh, cara, e aí, firmeza, mano, você oh, quer que eu leve você? vai mano, mora aqui na rua de cima, cara, não interessa não, aí, tipo, eu tava, eu te, teve, até, teve até, não, mas foi, cara, porra, mora na rua de cima, cara, porra de carona, cara, Aí eu cheguei. E outra, tem uma coisa muito gostosa de fazer, como você tá andando na rua na chuva, é que você tá com o pé meio molhado, aí você acha uma poça, que tá meio limpinha, assim, no meio da rua, que é naqueles buracos, aí você puta, passa, cara. assim. Ó. Puta que sensação gostosa, caralho. E é uma coisa que, quando você é um drogado, você não, você não tem coragem de fazer isso, não, meu. Você é um bunda mole, você só quer dor você só quer ficar trancadinho dentro de casa, ou ficar numa baladinha de filha da puta, usando droga, bebendo comendo e deitadinho eu, eu sou, é. é um canalha cara é um canalha <risos> o, o, o comportamento do, da pessoa drogada é muito fraca eu era um, era um tipo desse cara era muito canalha eu era muito canalha comigo mesmo eu criava uns medos dentro da minha cabeça que era terrível hoje em dia cara eu, eu nem sei mais o que é aquele negócio ali cara
0: Putz, você falou de pocinha eu lembro que a boca daí era num barro terrível lá em cima né eu lembro que eu usava essas pocinhas quando eu tava de chinelo Pra, pra, pra limpar as ideias que lixo, né, mano? Eu lembrei que você eu é. lembrei esse bagulho. Voltando a falar dele, o sentido que ele dá de mão beijada, assim, esses bagulho, esse bagulho é um erro terrível, eu tenho filho agora. Agora vamos supor, tipo, mais pra frente ele vai me pedir uma bicicleta, por exemplo. Aí eu vou sentar nele, lógico, que você é pai, você quer dar as coisas, daí é normal, mas eu vou, vou ser obrigado a fazer isso. Eu já queria dar, lógico, dar esse sentimento, mas eu não quero criar um palhaço. Aí eu vou falar assim pra ele, ó, oh, Tá vendo aqui, ó, esse tem um, dois, três meses. Cada mês tem 30 dias, certo? Você pediu isso, então talvez nesse último dia que eu vou te dar essa bicicleta. E vou dar uma série de coisas pra ele fazer sem errar em nenhuma. Durante esses três meses, pra, pra ser doído nele, pra ele depois conseguir, cara. Vai já tentando, né, fazer a mente dele no futuro funcionar melhor, cara.
1: Realmente. E você tá ligado que muitas das vezes, por mais que... Ó, se você for uma pessoa muito mal instruída, cara... Por mais que, de repente, seja difícil de você conseguir uma coisa, quando você consegue ainda, você não dá valor. Se você for é. uma pessoa, tipo, danificada, sabe? Por algo. Por algum vício, vamos dizer assim. Os vícios danificam todo o processo natural que você tem de, de conquista, de, de, sabe, de... de ser humano, Prazer né, da recompensa, sabe? Esses negócios. Você fica todo danificado. Porque você só quer o hedonismo do, do negócio, só quer prazer, cara. É então, engraçado. tipo depois vai começando tudo ser cobrado. Vamos continuar com a história desse cara, muito interessante.
2: Vou deixar ele fudido, ou, ou ele morre, ou aprende. Ou aprende. Um dos dois. Uhum. Né? Então ela tirou o carro e tudo mais, e eu fiquei sem a pensão. Meu pai tinha parado de pagar, porque eu já tinha 23 anos de idade. Uhum. Né? Peraí, aí, peraí, aí, e... peraí,
1: Chilo. Você, você viu a ideia que foi falada, assim. Eu vou deixar ele fudido, porque aí ele morre não, mano, não tem. Ninguém morre assim, cara. Olha pra você ver como que o bagulho é tão. É uma tragédia, né?
0: Uhum.
1: É, Enfrenta repente, como se fosse tava, o
0: apocalipse, né, cara?
1: Como uma tragédia, cara. Infelizmente, as pessoas acabam caindo nessa, nessa, nessa forma de ver o mundo. Como aparecer uma dor, aparecer uma dificuldade, é uma grande tragédia. Não é. Mas é, dá pra entender na situação que ele vivia no tempo, né?
0: Uhum. E, e, e outra. Não dá nem pra ser... tipo, falar alguma coisa dele, porque. Ele, a realidade que ele tem é só aquela, né, cara? Então ele fala até com sinceridade, mas não com isso realidade. Mesmo.
1: Isso mesmo, isso mesmo. É, é, só ele estava entendendo no momento ali é, como uhum. funcionava e provavelmente ele via mesmo essa tragédia. E até as pessoas uhum. que estavam em volta dele achavam que, o que deixar ele, por exemplo, sem um carro ou deixar ah, ele é, morando né? num lugar distante da cidade era uma tragédia, era o fim do mundo, era a questão de, de morte, de morrer, ou ele morre. Mas vamos continuando.
2: Eu ia mudar pra uma casinha de 400 conto. E aí, minha mãe e a Mariana Pediram pra eu ir num, num Acampamento juvenil De igreja católica e tudo mais e tal E eu sempre fui cético Sim. Pra caralho, eu falei, eu vou
3: Em fevereiro? As... Hã? Igreja católica, top o Acampamento acontece em fevereiro, no não, carnaval o meu Não, eu
2: não foi. fui Ah, não lembro, cara eu não lembro.
3: Normalmente é pra tirar o pessoal da rua e levar ah, pro carnaval, é, eu no sei, carnaval. Eu sei né? que a gente ficou... É, 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 eu passei os 4, 5 dias esqueceu lá. Esqueceu que é grande. Não, que é. O, meu foi na,
2: foi na, o meu foi na semana do saco cheio. Não, semana da da do, cheio, do, quê? Tá, do quê? Semana do saco cheio. Semana do saco cheio,
3: ah, sem Não, Semana do saco cheio é um negócio que você não, não vai pra escola, né? A molecada não, escola escolhe uma semana. Não, não tem isso escola. aqui? Não, não. Tá
5: não tá pra escola. Verdade. Tem, tem,
3: tem aqui. Eu tenho. Então, é outubro,
2: setembro, outubro. Semana
3: do saco mais ou menos. Semana do saco cheio. Tá bom.
2: Enfim, fui na semana do saco cheio lá pro negócio. E, cara, voltei de lá e falei, cara, eu não quero mais fumar, velho. Não quero mais fumar. E logo que eu saí de lá, antes de ir pra lá, eu conversei com dois amigos meus. Falei, vamos morar junto e vamos resolver nossa vida junto. Hum. né? Porque a gente vai morar junto, a gente vai se policiar, vamos parar com essa merda, parar de fumar. Vamos ir pra frente. Deu tudo errado, mas tudo bem. Ah, vocês começaram <risos> a vender maconha. Né? Deu tudo errado. Viu? <risos> tudo Ficou errado. pior ainda, tá ligado? Aí eu voltei do acampamento, Virou me mudei com os Deus caras, tá ligado? Deus. E cara, dali foi ladeira mais abaixo ainda. Véio.
1: Aí o China. Mais abaixo. Oi. Você percebeu, né? Pelo momento, ele teve uma busca. Isso daí, cara, isso daí é extremamente importante ser falado para qualquer pessoa que tenha problema com vício, né? Tem uhum. nomes para eles, né? gatilhos, sei lá, má companhia, um monte de coisa. Cara, o cara foi num acampamento. Não entendo como foi esse negócio aí, tal. Parece da igreja católica, tal, muito legal. Muito bom. O que acontece? Ele saiu de lá com a iniciativa na cabeça de parar de, de, de fumar maconha. Né? A maravilhosa maconha, a, a, a santa maconha, não sei o quê. Você percebe
0: que só, só foi ele entrar num ambiente top que ele saiu com, pelo menos, sementes sim. boas, né?
1: É, ele saiu iluminado de alguma forma de lá de dentro, né? Desse lugar. O que acontece é a partir do momento que ele pegou E não fez o que todo O viciado tem que fazer Que é se afastar das pessoas Ou dos lugares Ou das coisas que vão te Que vão te é, puxar De novo pro vício Porque foi como eu fiz, cara Quando eu resolvi parar de beber de cheirar, E de cheirar é, é, isso daí que eram os últimos problemas Que eu tive, né? os mais diabólicos Vamos dizer assim é, eu peguei e parei de colar com todo mundo e foda-se. E foda-se. Uma coisa tem que ser falada, cara. Para de andar com os amigos que, que usam droga junto com você e foda-se. Foda Fica sozinho e já era. Não tem essa ideia, tipo assim, ah, eu, vou, eu não, não tenho preconceito. Você tem que ter preconceito, tem, tem que dar atenção para essas pessoas que estão te levando para o fundo do poço, cara. Você tem que pegar e não colar. Se você colar com elas, você vai voltar. Nós seres humanos somos aqueles aqueles seres que a gente faz. É, a gente é aonde nós estamos tá inserido, mano. Não tem como, cara. Eu tenho certeza. Eu eu do jeito que eu estou aqui. Eu não gosto mais de, nem de chegar perto de bebida ou de ambiente de bebida ou de droga. Mas se eu colar, eu vou começar a me sentir, né? É, sabe? Familiarizado Pensado, com né? aquilo. É, tentado, cara, e vai, não tem jeito, mano. Não faça isso, não faça isso de jeito nenhum. É a mesma coisa pra você, por exemplo, você é uma pessoa que é viciada em pornografia. Cara, não fica deitadinho na sua cama, mexendo em celular o dia inteiro, sabe? Não fica no computador como se não tem porra nenhuma pra fazer.
0: Vai é... ler um livro, vai...
1: É, só, tipo cachorro, vai... Sei lá. é, sai andando da sua casa, vai fazer alguma coisa, cara. Tá entendendo? Vai, vai fazer outra coisa, não fica viajando. É a mesma coisa quando você usa droga, você tá andando com um amigo vagabundo que não quer saber de porra nenhuma. Cara que não, não quer saber de nada na vida e tá sempre ali fazendo coisa errada, cara você tem que mais é que mandar ele se fuder e não colar com ele, cara. E ele não merece, cara. você não Ou você merece ele. É o duas e... coisas, cara.
0: Ele não merece nem assistir a sua evolução Porque ele vai te puxar para baixo, que ele não vai gostar Vai, ele não vai, consegue.
1: vai Tem, é, Outra coisa que eu falo direto para quem quer... Par... Cara, não Olha, eu quando eu comecei a parar de beber E de cheirar Eu colava na minha casa Na casa da minha mãe, na, na, na minha família meu, Ninguém ligava, cara Ninguém ligava, até parecia que as pessoas Tipo assim, ah, foda-se Sei lá Ninguém, ninguém liga pra você, cara. Ó, eu falo pra, exemplo, pra todo mundo, cai na real, cara. Ninguém gosta de você, ninguém liga pra você. Ninguém liga. Ninguém liga. As pessoas li podem ligar pra você até um certo ponto, mas é só uhum. você que vai fazer as coisas realmente, cara. Tudo que você fala é obsoleto pra elas. É, é, tipo assim, ou tem validade. Uma hora as pessoas quer que se explodam essas conversas. Tá entendendo? Você pode ajudar as pessoas? Sim, pode. Você pode... É prejudicar as pessoas, pode, pode tudo, tudo acontece, cara. Mas agora, gostar de você, é só você, cara. Não vai com esses negócios de ah, eu vou compartilhar com meus amigos. É uhum. maluco. Eu já vi cara ó, eu já vi tanto cara ficar com cara de, de, sabe, de querer mano, me xingar só de estar tá me vendo ali careta e bem uhum. tá entendendo? O cara ficar fudido, ficar puto. Então, cara, além de se, se afastar quando você começar a melhorar, não vá lá tentar compartilhar a sua evolução com eles, cara. Fica Ninguém. sozinho. É. Aí, depois de um tempo, eles já vão saber que você já é chede é mesmo, você é, você é baseado, você é um cara foda mesmo. Aí eles não vão ter mais chance de falar mais nada. Eles vão ter só que engolir, mano. Tá entendendo? E talvez os
0: mais chegados, assim, os mais assim, vai te ver como uma pessoa tipo uma ferramenta pra ele pra ajudar sim, ele, sim, ou seja, sim, você se começo, torna uma bandeira ali pra você ajudar, mas no começo não, cara é só no depois começo você
1: não, se vai, se não vai, não vai não vai atrás de família não vai atrás de ninguém tá entendendo? Não vai, se vai continua sozinho vença, depois que você se tornar o herói da, da cena, aí você vai lá, cara você vai ajudar um monte de gente agora antes disso, não vai que a pessoa vai ficar puta, vai ficar puta com você, você tá, você tá ficando iluminado você vai fazer sombra nessas pessoas aí. A partir do momento que essas pessoas vê que elas estavam que elas na sombra ali, no, na, na escuridão, putz, elas ficam fodida. Vamos continuando aí.
2: Porque o apartamento era mais caro, um deles saiu antes. Hum, sobrou para você E aí sobrou pra eu pro outro cara e o outro cara foi e também saiu, sobrou pra mim. E foi acumulando dívida E aí, como eu que pagava? Não né? paga até hoje. Como que pagava? Você não, não tava pagava, recebendo mais nada. Não, não pagava. pagava. Eu só não fui despejado porque o apartamento era no brother meu. Mas tinha imobiliário ah, intermediano. E eu, eu foi acumulando, Foi, foi, jogando, acumulando, pra frente, foi jogando, acumulando, jogando pra frente, jogando pra
3: frente. Tava no meu nome. Hum. Nessa época barra que você passou aí, claro, com certeza tinha dias que
2: você não queria fazer live? Nem fazer fazer nada, live. Né? Mas não, teve um.. Não, dia muito assim. pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo que é, dava A única a coisa que me deixava de boa era a live. Então a live te animou ali, a live e, de... né, e aí nessa época minha live também, 300 pessoas, já tinha melhorado, já tinha ah, algumas legal. pessoas conhecendo. E, tal. e aí foi te dando mais já força uma pra você... Mas era bombadinha
3: ainda. Já,
2: não, já tinha, já tinha engordado. Eu comecei, eu comecei a engordar Maravilha. no fundo da casa da minha mãe. Ah, não era tá fácil igual eu assim, não? Não, não. Ah. E aí, tipo assim, eu comecei a engordar no fundo já da casa da minha mãe. Quando eu saí pra outra casa, já tava gordinho já. Hum, tá ligado? Hum. Já tava. Porque eu fumava muito e eu desanimei com a academia. Minha vida tava uma merda. e comecei a comer, comecei a comer, de ansioso e tudo mais. Uhum. E fui engordando, fui perder o...
0: Olha... A alimentação entrando aí em jogo de novo, né? Você vê o relaxo do. Isso, isso, é o típico isso comportamento, cara. O típico comportamento.
1: É. é... Como, que, como que se fala? Eu, eu já falei uma parte, de, uma parte de ver isso daí. O cara que usa droga, ele tem um corpo de um macaco. Ele não tem corpo de homem. Pode perceber isso daí. Se ele não ficar gordo, que nem um macaco gordo, ele fica magro com barriga e braço fino. Eu já percebi isso daí em todo usuário de droga, tá entendendo? Sempre tem esses negócios, Não é, vai, vai ter umas exceções dos caras que é shapeado, ah, dane-se eles também, mas o que acontece é que geralmente os caras é assim, a alimentação do cara fica muito distorcida, é que nem eu, eu tava falando lá, é cara que quer comer chocolate com feijão, miojo e chantilly, tá entendendo? Ou quer comer qualquer tipo de porcaria, ele vai desandar. Fica a, a, a mente do cara é distorcida. Por que, que ele não vai distorcer a dieta dele? Sim. N não é verdade? Se ele só bebe distorcendo a, a cabeça dele com um monte de brisa de louco, ele não vai distorcer a dieta? Lógico que vai, cara. A dieta tá muito intrínseca com a gente, caralho. A gente precisa do negócio. A gente vai distorcer isso daí. Agora pega um cara, deixa ele são e você vai ver que ele vai comer... Ele, automaticamente, ele quer... eu achei incrível, China. Como que eu, a partir do momento que eu fui aprendendo esses negócios, eu peguei tão bem, cara, esse negócio de seguir dieta. A partir do momento que eu parei de beber e cheirar, tá entendendo? Que eu comecei a ficar limpo, é... eu tive que aprender, eu tive que ter todo, tudo que aconteceu, aconteceu muita coisa comigo, até muitas coisas até muito misteriosas, mas outras eu fui estudando, aprendendo e tal... E... mas só que eu peguei tudo isso daí você, é, naturalmente a gente a gente tende a, a querer algo que seja sabe, que faça benéfico, bem seu corpo, né? é benéfico agora quando você é um usuário de droga, um cachaceiro desgraçado cara, você não quer saber do que você come, qualquer desgraça que aparecer é lucro e o pior, você começa a viajar e romantizar é... Comportamento ali e hábito alimentar cada vez mais bizarro. Cada Nossa, vez mais bizarro.
0: Bizarro um cara que eu conheço, que você conhece também, que ele comia fast food com uma mão, cara. E outro, ele almoçava é, não, em um não, copo. Não. Ele almoçava em é. Um copo. É. Tem hoje Miojo, com, bestial, miojo com leite.
1: Miojo com leite Nossa, no seu. Ah, isso, miojo com é, leite. É, é, é muita retardação, cara. É muita loucura. Tá entendendo? Não tem como, cara. Você é. É sempre é, alguma coisa que está te levando pro buraco.
2: Vou continuar aqui. Perdendo o shape que eu tinha, uhum. tá ligado? E, e aí eu fui para esse apartamento, os caras saíram. Só que aí eu fiquei morando lá mais um ano sozinho. E eu simplesmente peguei e um dia eu tive uma puta crise de ansiedade. Porque eu tinha fumado, porque eu fui um, um negócio merda lá. Era haxixe, só que era um merda Um Não lote era. merda que o cara vinha, tinha feito vinha, lá ser. Que era um é, velho que fazia, é, tá ligado? Uhum. Um velho de 60 Sim, anos que fazia dentro da casa dele é, uta, 60 era, anos. Tá era um druida é, Era tipo era um isso druida. E o cara ia vender de bis ainda <risos> Olha
1: a inteligência do, Olha como que fica a inteligência De qualquer usuário de droga Ele aceita Coisas totalmente Sabe? digna de total desconfiança, cara Tá entendendo? Primeiro, você tá usando droga, uma, ó, eu falo, quando você usa droga é como se você tivesse perdido uma coisa natural que é sua, que é o seu instinto de sobrevivência. Porque se você tá ingerindo, você tá consumindo, fazendo algum uso de alguma coisa que você sabe que tá te fazendo mal, tá te destruindo aos poucos, cara, seu, seu instinto de sobrevivência tá, tá, tá muito distante. Tá entendendo? Realmente. Então é, é o cara não ao, ao ponto de ele não chegar e desconfiar. Pô, ele falou que ele até falou assim é um velho, tal, tá, um maluco, tal tá, e aí pô, que era um lote velho. Pô, já era para ter desconfiado, cara. Já era para não estar tá consumindo uma coisa dessa daí. Tá entendendo? É e é esses tipos de velhos aí que estão ganhando dinheiro. Mas vamos aí.
2: Aí eu passei mal para caralho no segundo dia. Eu falei caralho eu passei malzão, né? foi assim ah, de outro já, foda-se. Aí fiquei mal pra caralho de novo no segundo dia. Aí eu falei, não vou fumar mais, porque Deus só dá três chances. E aí se eu fumar a terceira, é, vai a é caixão. É,
5: aí é... aí Tempo.
2: eu peguei e falei assim, Tempo. ah, foda-se, fumei o beleza. terceiro dia. Mentira. Fumei o terceiro dia, eu nunca passei tão mal na minha vida. Tá vendo? Eu fiquei tá vendo. muito mal, caralho. muito mal. E eu a gente foi fazer. pro hospital, né, amor? É, a gente foi a gente foi pro hospital, cheguei lá, tava tudo normal comigo, era tudo dentro da minha cabeça, velho. Cheguei em casa, chorando pra caralho, porque eu não aguentava mais viver aquela vida, velho. Eu não aguento.
0: Olha isso, o que a gente falou no último episódio dessa série, né? O colapso, né? Que o corpo não aguenta, é. cara. Chega uma hora que ele entra em parafuso e não, não dá, cara, não dá. Começa a colapsar. Exatamente, continuar aqui. Eu não aguentava
2: mais viver aquilo daquele jeito, velho. É. Tava ficando doido, tá no meu limite, tá ligado? o meu limite, velho. eu peguei joguei tudo fora. foi falei, eu nunca mais vou fumar essa porra. Fiquei três dias sem fumar. Começou a abstinência. Porque eu fumava há hum. cinco anos. Nossa, começou a um abstinência. Tempo e a abstinência é muito ruim. É pior que você fumar, velho. Comecei a ficar mal. Comecei a tremer. Ela me levou para o hospital. Cheguei lá tremendo. Cheguei para minha mãe. Expliquei o que estava acontecendo. Falei, parei de fumar. Filho. Minha mãe, ela trabalhava na UTI na época. Ela pegou, e levou lá pro quarto dela. Lá na UTI e me apagou. Me apagou. Me deu o um remédio lá na veia e me apagou. Eu acordei, ela já tava com os remédios lá que ela tinha falado com uma psiquiatra amiga dela. que falou, você vai tomar isso aqui a partir de hoje. Eu fiquei uns 10 dias parecendo morto. Que não fazia nada, né, amor? Não fazia nada, velho. Tava então, assim. Os remédios. Tipo, Era remédio dopado, de não, não, é dois, três dopado. tarja preta, tá ligado? Uhum. Caraca, só que exato, só que foi por isso. Foi por causa dos remédios que eu consegui passar pela abstinência. Meu corpo pedindo a, a, a maconha o hashish ah, e você sem força. E aí, tipo, eu tava dopado e tipo, passou. Ah. E o meu corpo superou a abstinência por causa dos remédios. Aí eu fui largando os remédios aos poucos, fui fui deixando de tomar eles. Uhum. E eu não fumo desde dezembro de 2018. Tá ligado? De, dia 22 de dezembro de 2018 foi Foi quando você que decidiu que sim. Se... É, foi quando eu joguei fora a terceira fora. parte lá. É, e aí que vem o bagulho depois que eu parei de fumar antes eu fazia 4 horas de live, 5 horas de live, eu já tava cansado, chapado, não queria mais fazer live, comecei a fazer 12 horas de live, hum. 15 horas de live, minha live ficou mais interessante, eu comecei a conversar mais, eu
0: comecei mais pra frente. Olha os benefícios, né, cara?
1: É, o, o negócio que você percebeu lá, como que a maconha é maravilhosa, né? O cara tava simplesmente é, pirando, cara, e teve que tomar um monte de droga, Pra ele acalmar aí a abstinência dele de uma outra, né? Realmente. E dando trabalho pra família, que é um clássico. Cara, quando você dá trabalho pra sua família, você é uma criança. Você é uma criança. Você, ó, O cara, toda pessoa que dá trabalho pra família, ele não ainda amadureceu, cara. E a pessoa que usa droga, ela não amadureceu realmente. Porque ela sempre vai dar trabalho pra família dela. Eu mesmo, como era... Como já já era na fase adulta já, cara, com vinte e poucos anos, eu ficava fazendo isso daí, dando vários trampos pra minha família, cara. Adolescente, sabe? Acontecia muito isso daí. Sabe? Familiar ter que me buscar não sei aonde, blá blá blá, sabe? Não, não aparecer em casa, isso. Essa, essa é coisa de criança, cara. Isso não é coisa de homem, cara. É coisa de criança. Realmente.
2: eu live começou a alavancar. Uhum. Eu comecei a ganhar mais dinheiro, consegui sair do apartamento, fui pra uma oh, outra é casa. E as coisas foram indo. E deu, foi dando tudo certo. Depois que eu, depois que eu parei de fumar.
3: Pegou é tipo para assim, fazer mesmo. Eu peguei né? e
2: falei, cara, não vou mais usar mais nada. Não quero. E agora o meu bagulho, eu vou ser viciado em, em ganhar dinheiro. Eu é. quero ser viciado em, em, ah. em tipo, fazer minha live, ganhar uma grana na massa... E, e fazer minha vida, né? Gostar minhas coisas. Gostar minhas coisas, tá ligado? E foi melhorando, foi melhorando. Mudei para uma casa, uma casinha de R$ 1.500 de aluguel. Comecei a mexer no meu setup, comecei a ganhar mais grana. Aí mudei para minha casa que eu moro agora, uma casa legal, uhum. tá ligado? Consegui comprar meu carro, consegui comprar minhas coisas, tá ligado? Foi indo, velho.
3: Quando você apareceu em 2018, na entrevista, já tava fazendo live há uns dois anos.
2: Já. Dois anos, só que a minha média de viewers era 500, 400 nessa época aí É
3: até tá, o quê? Uns 5 anos na correria? Não, foi Ainda mais
2: foi 6 anos na Twitch e agora alguns meses na boi Então quase 7 anos
3: E como que é pra você estar tá fazendo isso? Cara, eu amo, velho Eu gosto pra caralho Você acorda com vontade de fazer? Sim, você se sente eu faço, à vontade? Eu, eu na, faço na...
2: todo dia, por quê, cara? Eu, tipo assim, não saio muito na RL, tá ligado? Não vou pra rolezinho, uhum. nem nada. Quando eu faço coisa, eu faço lá em casa. Chama os amigo, amigos, faz em tá casa. ligado Raramente a gente faz uma coisa na casa dos outros. E, tipo assim, porque eu, muita gente eu converso lá no TS ou mesmo na live. Eu gosto de estar com as pessoas, tá ligado? Eu curto de, de estar no TS, eu curto fazer live, me faz bem, uhum. tá ligado? E... E saber que aquilo que eu tô fazendo também tá sendo produtivo pra mim, Entendeu? A única coisa que, tipo assim, que eu preciso melhorar é a minha, a minha saúde. Em relação a me exercitar, tá ligado? Não é nem perder, ficar magro, shapeado. Uhum. Não, não pretendo ficar... A alimentação, boladão, né? Boladão igual eu era, tá ligado? Uhum. Porque até não era saudável porque eu tomava bomba, uhum. tá ligado? Era mais, é, mais ficar saudável mesmo, cara. Porque, cara, ser gordo é um lixo.
1: Opa! Não, o cara... Aí, fala, tudo. aí, <risos> aí ele já... Ele, esse daí tá, tá... Fechou a ideia. Realmente, eu pegar... cara. Realmente
0: uma coisa que eu achei interessante que ele nem fazia os exercícios tomava bomba e tudo e isso, isso é um reflexo do comportamento que ele foi criado cara pelo menos eu faço essa ligação que tinha tudo de mão beijada tudo de mão beijada até nessas coisas que é, é o processo em si o o cênica fala né de amar todo o processo nem isso ele queria se desdobrar para conseguir até apelava é. para se subir para coisas para para conseguir, mas vamos continuar aqui.
2: É uma merda, seguro, eu fico puto quando eu abro a porra da. Do globo.com e a mulher tá lá, eu, obesa, gigante, ela fala que tá bem o corpo dela porque tá tudo feliz. Não, não. Tá ligado? Tipo assim, cara, beleza, você aceitar seu corpo, ok, show de bola. Beleza. Mas você tem que entender que aquilo não é saudável. Uhum. Porra, eu para amarrar o tênis é um, um sacrifício. Entendeu? Eu fico. Eu ando no shopping duas horas. É, eu tô cansado, porque tá meu pé seria, tá destruído. Tá, tá ligado? Os amassos gordos? É, você gordo. é, fica, é, é fica sem ar. Cara. Aí você vai andar duas, três quadros, você tá morto. É. Ligado? Eu era um cara que, cara, eu corria todo dia, 5km, com a minha cachorra. Os trancos.
0: Aí sim, cara, correr com a cachorra e o nome da cachorra é Aika. Eu achei um nome sensacional pra cachorro. O que, que você achou?
1: Eu gostei. Cara, uma coisa que eu tinha. que eu tava pra falar. Uma coisa que marcou na hora que ele é, falou que não era para ele fumar, né? Mas, mesmo assim, ele sabendo que ele poderia passar mal, ele fumou de novo. É, esse negócio de você passar mal, cara, e você continuar usando, sabe? Você não ter mais o controle, de, tipo assim, e não perceber o quanto que tá te fazendo mal ali, mesmo você até percebendo, mas você não vendo mais a dimensão, né? A, a, o limite da coisa isso já aconteceu com você, assim, tipo, de passar mal e continuar usando normal, assim, tipo sabe, de forma descarada mesmo?
0: Com certeza, cara, aconteceu, eu até lembrei é que você falando eu fui lembrando é, teve algumas vezes, mas uma que foi mais tenebrosa foi, acho que eu gastei num dia foi quase 600 conto, e outra sozinho sozinho, cara mas isso você sabe que é gasto é gasto rápido eu, assim, acho que quando eu já tava com uns 400 torrado em pó e cigarro e bebida, mas a bebida era bem pouca, era muito espino. Eu tive, mano, eu, eu fiquei até com vergonha de colocar o lixo pra fora de tanta cápsula que tava na, na sacola. Então, eu, eu coloquei um monte de sacola em volta dentro do saco de pão pra quando for jogar fora no outro dia, ninguém abrir e ver, né? Graças a Deus, ninguém percebeu. Mas eu tava, eu... tava tipo assim, é, suando já, até o cara do moio esse dia. Ele falou, ele falou, mano, você tá bem, cara? Eu falei, tô... Tô bem, tô de boa. Eu já tinha ido lá várias vezes, já tinha trocado o turno dos caras e tudo. E, mano, eu senti assim que, que eu tava andando, de vez em quando eu sentia que ficava em câmera lenta, assim, o que eu tava fazendo, cara. E eu lembro que isso foi um sintoma, mas um sintoma que eu senti antes de ter a overdose lá que eu contei. E hum. eu tava encaminhado ali pra outra e não parava de acabar e tomava um banho pra, pra dar uma relaxada e ia lá e buscava mais, cara. Você é louco, é... é... É, é diabólico, cara, o vício é diabólico foda
1: cara. esse barato aí de, de jogar o lixo fora com um monte de pino, eu lembro que eu, eu tinha que dispensar em outro lugar, cara, porque tinha cavalo que andava aqui na rua
0: putz, um eu lembro, monte. mano
1: aí tipo, eles rasgavam o lixo aí de repente, <risos> o que acontece era, era muito fácil deles pegar rasgar o lixo e encher de capa, de pino Aquele pino rosa, amarelo, verde, laranja... Aqueles borzinho que tinha também. É, né? e tipo, espalhar ali na frente da casa onde eu morava e todo mundo se ligar que era meu, né, mano? <risos> Aí eu lembro que eu, eu jogava o lixo fora... E de repente, como eu tava saindo para trabalhar... Eu vi os cavalos e voltava... Corria e colocava o lixo para dentro... Mas isso é Nossa. muito muito. É Tinha que colocar o lixo para dentro de casa de novo... Isso é muito bom... Isso é um lixo, cara... Isso é um lixo... Ó, e falando em lixo... Eu lembro de uma vez, cara... Que foi o seguinte... Eu trombei um cara... E esse filho é da puta... Ele tava com dinheiro, cara... Ó. Esse maluco é um cara que ele é casado... Tem filho mas ele não consegue ter um emprego, parar no emprego, ele já conseguiu trabalho em várias empresas, grande, empresa internacional, cara. Empresa internacional, ele tem que mandar os documentos dele lá pro FBI nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, sabe? Coisa de louco mesmo. O cara tem as oportunidades foda, mas a cocaína sempre consumiu. Ah, tá ligado quem... Tá ligado a cocaína e a bebida. Eu trobei esse cara e ele tava com o pagamento dele todinho. Primeiro, cara, vamos colocar assim, se o cara é casado, tem filho, tem... mano, como que ele tá com dinheiro, o, o pagamento dele o pagamento no bolso,
0: inteiro, mano.
1: sacado, é, sacado em dinheiro, não sei de onde que o cara tira essa ideia de ficar com dinheiro, sacado. De madrugada, com outro cara, usuário de droga, aí ele pegou e falou assim, mano, tô com dinheiro, e ele pagando várias, 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 várias. Cara, eu comecei a tirar com ele ali, pá, e aí começou a ficar tarde, tarde, e não, não, nunca acabava, cara, aquela cocaína dele Nunca acabava E bebida, e nunca acabava cara. E eu já tinha ficado, tava uns dias já também é, Usando E nunca acabava essa porra, cara Dessa cocaína dele Aí teve uma hora que ele falou assim Porra, agora acabou Vamos lá na outra, na outra vila, que é uma vila aqui do lado Que tem biqueira é, 24 horas Isso, aí pegamos um busão da madrugada E fomos, né, mano Aí chegamos lá ele pegou um monte de capa, me chamou pra ir num bar que só tinha noia, que depois teve uma chacina que mataram nove pessoas lá. Ah, eu sei televisão. Onde
0: é. Tô ligado. Sabe onde
1: é esse bar, né? Sei, teve sei, uma sei. chacina fui, há uns, tempos, uns anos atrás aí. E eu, eu entramos naquele bar, cara, e eu, tipo assim, já começou aquele uma par de cara cheirado, uma par de maior, maior cara de louco, e, e eu falei, ô, oh, mano, vamos embora, cara. Ele pegou um, aquele vinho horroroso. Ó, pra você ver, o cara, ele é. As pessoas, como, como usa droga. Ou ela fica pensando que ela é rica e ela compra tudo muito caro, tá entendendo? Ou senão, ela, ela pega um mau gosto, ela se torna tão chifrima, assim, totalmente gentália. O cara com o bolso cheio de dinheiro, cara, o cara pegava aqueles finho, Cantina do Vale, cara. De plástico, né, de garrafa de plástico. De pl garrafa de plástico. Ou corote, ó <risos> Porra, puta que pariu. O cara com bolo de dinheiro no bolso, cara. Tipo assim, mano. É a mentalidade em ruínas, cara, é um, é um, é, é, o, é o homem em ruínas. Aí o que acontece, cara, aí né, foi cheirando, ele me deu um monte de capa, falou assim, ó, isso aqui é seu, isso aqui é meu, então não precisa de ficar pedindo pra mim, e nem eu peço pra você. Falei, caralho, estourei. Estourei uhum. o quê? Tá, tava me matando, né, mano? Aí uhum. eu já não tava aguentando, eu tava estranho, cara. Aí eu peguei e falei assim, ó, vamos lá, aí eu dei um pouco com ele, aí chega um que tinha um ponto, eu falei assim, ah, vamos voltar pra onde nós mora, eu vou ficar aqui nessa quebrada aqui, mano. Aí pegamos o busão, e nisso dali, no momento que nós estávamos no busão, começamos a cheirar também. Cara, eu sei que, meu, começou a me dar uma falta de ar, cara. Uma falta de ar, uma falta de ar. Uma falta de ar. Aí a primeira coisa que No me... busão foi vazio, só tava eu e ele atrás lá. Só eu, só eu e ele, mano. Não tinha mais ninguém. Aí começou a me dar uma falta de ar, cara. Eu peguei, a primeira coisa que me deu, tipo assim. Foi sentir o gelado do, do assoário, do ônibus, sabe? Porque tava um calor muito grande, assim. E mesmo que era um dia de frio. Começou uhum. a me dar um calor e uma falta de ar. Aí eu, eu eu deitei, assim, no assoalho lá de trás do banco, assim, ó. E comecei a, 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 a respirar, assim. Sabe como você ficou ofegante, que faz... Você ouve o barulho de longe. Uhum. Aí, provavelmente até o motorista ouviu. E aí eu comecei... Ah, ah", e, e, mano, eu falei... Ah, naquele momento... Eu, passou na minha cabeça, você vai morrer cara, você vai morrer agora você vai morrer agora agora você não tem mais volta aí cara, eu peguei fiquei aqui, mó cota, ele, eu lembro que ele foi, ele segurou na minha mão e falou assim, mano, tá é, você tá bem? Hélio, você tá bem? Você tá bem? Ficou perguntando para mim várias cotas, e eu lá, tá ligado? fazendo aquele barulho horroroso e assim sabe, torto caído assim no assoalho do ônibus o ônibus a milhão e não sabe, numa estrada assim que não tinha porra nenhuma para parar, eu podia esquecer isso daí, tipo, ah, vai dar a meia volta. Não pode, não podia nem dar, dar fazer manobrar o carro, o, o, o ônibus, e aí o que acontece, cara? Aí quando foi chegando na onde que a gente mora aqui, é, eu comecei a melhorar, comecei a melhorar, e aí eu levantei, sentei assim, aí comecei a. Falar só que eu continuei ofegante e respirando, fazendo aquele, sabe, enchendo o peito Sim. todo momento. Desci o ônibus com ele, a gente encostou num lugar que, tipo, tava chovendo, a gente encostou num, num todo, assim, num lugar, tipo, coberto, e ficamos a madrugada inteirinha. O que é que acontece? Eu fui fazendo um 10, ó, pra você ver, aí vem esse negócio que, tipo assim, ah, o cara tá morrendo, mas ó, vai vendo, e eu com aquele monte de pino no bolso, eu não peguei os pinos e joguei no lixo. Tá entendendo? Não peguei e falei assim, ah, essa porra tá me matando, joguei no lixo. Eu falei assim, toma aqui pra você. O caralho. Eu peguei e continuei ali. E, e mano, e conversando com ele, assim, ó. <risos> mano, Nossa. não parava. Não parava a noite inteira desse jeito. Ó, quem, é porque, assim, não apareceu ninguém, cara. Era uma madrugada. Aqui dali era uma madrugada do, do, do inferno mesmo. Porque era só eu e esse filho de uma puta e não aparecia ninguém na madrugada, cara. Era uma madrugada chuvosa e fria. E olha que eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava registrado no tempo em outra empresa, mano. E isso daí dando uns 3 horas da manhã, quatro horas da manhã, e nós debaixo desse bagulho. E eu lá. Ah", 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 e conversando com ele. E conversando com ele. Tá Entendeu? Não? não, chega a ser é, filha é, da puta. É, chega é, a ser é, filha é, da puta. E eu conversando com ele, ele falando aquelas merdas dele e ele cheirando a milhão. Quando eu percebi que deu uma, uma amenizadinha, assim, aquele, o bagulho, mas mesmo assim eu ainda tava fazendo aquele barulho, assim, é, conversando e respirando que nem um macaco retardado, eu peguei e falei assim, não, peraí, essas daqui, aí ele falou assim, as suas, ô, ô Helios, eu falei assim, as minhas tá aqui, você acredita que eu fui, peguei e cheirei acho que mais cinco que eu tinha, cara?
0: Nossa, aí você tipo, melhorar cara, um
1: pouquinho e bom. um pouquinho, fui lá um pouquinho, mas nunca não, não tinha melhorado praticamente nada, mesmo assim, só o mínimo que, que deu amenizado naquela respiração de doente lá que eu tava. Eu peguei e cheirei a 5, fiquei pior, fiquei pior de novo. Oh, ah. é muita merda, cara. É muita merda, <risos> cara. Como que uma pessoa sobrevive a desgraça dessa, cara? Aí eu peguei fiquei pior. Aí bebi aqueles vinho podre, nojento dele, que ele tinha pegado uns dois, três, aquele lixo. Aí eu fui para casa, umas cinco horas da manhã, já pensando assim: ah, eu vou, quero que se foda, eu não vou trabalhar. Cheguei em casa, eu fiquei a manhã inteirinha, até, ó, das cinco até as nove horas da manhã, respirando desse jeito, deitado na cama, daquela casa imunda que eu morava. A vizinha depois perguntou: Hélio. Por que, que tinha um barulho estranho você fazendo barulho de manhã inteiro, depois, outro, mais tarde, né? Falei assim, não, eu não sei, tem não, sei, não, sei não. Eu fiquei até as 9 horas da manhã, como foi 9 horas das 5 até as 9 horas da manhã, eu fiquei aco acordado, deitado na cama, fazendo esse barulho, tipo, respirando, parecia um, aqueles balão, cara, inchando um sapo inchando e. e mano, que puta que pariu, velho. Aí eu peguei, mano, muito podre, cara, é né? de dar risada mesmo, cara, que é muito podre, tá <risos> entendendo? Muito podre, cara, o cara que usa droga é muito bosta, mano, aí eu peguei, consegui dormir 9 horas da manhã, isso daí era pra eu estar no trabalho, né, aí no outro dia eu cheguei lá, todo, com maior cara de, de fantasma, aí falei que eu tava doente, a mulher olhou pra mim lá, uma mulher do RH, falou assim, Não, aquela lá que eu falei lá, que era viciada em sexo, <risos> ela, ela pegou e falou assim, Hélio, dá pra perceber que você tava doente mesmo eu falei, é, tava doente mas você, aí, aí eu, ela falou assim, mas você pegou atestado, tal, tá? eu falei, não não peguei não, eu nem tive tempo de pegar isso daí, eu fiquei em casa sozinho, porque eu moro sozinho, no tempo eu não tava mais casado, né, aí eu falei assim, não, eu fiquei em casa e foi isso, ela fala, ah, tudo bem, então só vai ser descontado, aí eu falei, ah, foda-se Ó, pra você ver, não tá nem ligando pra isso daí, cara. Ah, aí foi isso. Consigo... Aí não, tá ligando, é... então, é isso. Aí o que acontece, é... Então, é isso daí, cara. Tipo, <risos> o cara tá morrendo, o cara tá se fodendo o que nem aconteceu com o rapaz aí, ele tá se fodendo com aquele vício, mas não adianta, cara. Se ele tiver oportunidade, se ele, sabe, é, cair ali na tentação, já é. Ele vai lá e usa.
0: Realmente. É... Vamos começar o segundo relato aqui?
1: Terminou já o dele aí, porque... Oh, tem um finalzinho aí que eu acho que Tipo, ele fala o final, que é o final, ah, não, não eu perdão, achei... o final.
0: perdão, perdão, tem uns segundos aqui
2: Os Tranquilo, chegava em casa Nem tava cansado, me sentia bem Eu ando as quadras hoje, parece que eu tô morto Então tipo
0: assim a perna. É,
2: Não quero, só que eu tô preso Hoje em dia, eu tô preso Na minha rotina, que é acordar é. Tomar um café, arrumar ver Uma sériezinha, bater uma da tarde Eu abro minha live, vou até de noite uhum. Até eu tá cansado Aí ah, eu vou, então, durmo, acordo e
0: começo tudo de novo. Quer comentar alguma coisa acabou o dele?
1: Cara, é isso daí. Ainda bem que foi um final feliz para ele, né, cara? Porque quando o cara para de usar droga não importa, tá? Qual que, que droga que é, não adianta vir com papiação para cima de mim, porque é maconha, não, tá? Essa historinha de maconha santa aí só cai macaco. Eu não caio nessa história, tá? E já era. O que acontece é que quando você sai disso daí, sua vida melhora, cara. Só isso. É simples, não tem muito segredo. Mas para sair é muito difícil depois você ficar viciado. Por isso que a, o nosso trabalho aqui é deixar bem claro para as pessoas que ela não deve entrar. E se ela tiver, é para ela sair, enquanto há tempo, tá? Senão vai ficar aqui nem um sapo lá, que nem eu lá, deitado na cama.
0: Realmente. Vamos começar aqui o segundo relato. Ah, eu o, tive né?
4: uma parada aí, até vou mais no decorrer do programa, eu quero contar um pouco da minha história, né? Uh, eu tenho um histórico de longa data com drogas, né? Eu sou dependente químico em recuperação. Fui usuário de crack por quase 18 anos. Porra! E em 2004 eu ingressei nessa vida, né, meu? Perdi perdi minha identidade totalmente nessa época. Uh, fui morar na rua, perdi meus amigos, perdi minha família. E depois de quatro, cinco anos afundado, assim, eu no fundo do...
1: Você viu, ó, isso daí, esse relato desse cara, ele fala exatamente o que eu tinha falado antes e ele mesmo falou. Ele perdeu a identidade dele. Uma Sim. coisa... É uma coisa muito aparente só o drogado que não percebe, tá? O drogado que aparecesse de repente é, saindo em defesa do seu vício maravilhoso ele não percebe ele não tem essa condição de perceber existe um negócio que funciona o seguinte, para você perceber o quanto você se tornou burro você precisava de um pouco de inteligência você Sim. já perdeu se você já perdeu sua inteligência, como que você vai perceber que você é burro? Então, assim, para você, perce você perceber que você, tipo assim, perdeu sua personalidade, você tem que ter um pouco dela. Se você não tem, cara, você não vai saber de nada. Você, você, ó, o drogado, ele é um ser apagado. Ele é apagado, ele não tem arquétipo nenhum, ele não tem nada, tá entendendo? E fica muito, ele fica muito, muito suscetível a fazer simulacros de qualquer porra, tá entendendo? Qualquer merda. Qualquer merda mesmo. Ele faz simulacro de mulherzinha, ele faz simulacro de pivetinho, de, de, de molequinho, Mano De É, de, de malandrinho, de bichinha. Ele sempre faz um simulacro, tá entendendo? Entendeu? É isso. Então, porque ele é um ser apagado. Esse rapaz falou um negócio que tem tudo a ver, cara. Perde a identidade. Então, pra você inventar de ser alguma coisa, não demora muito, cara. Não demora muito. Vamos continuando aí.
4: Posso no, na lama mesmo. Em 2009, quando eu tava quase pra morrer, quando eu tava com 47 quilos, no dia do aniversário da minha mãe, eu fui preso. E eu acredito que foi uma mensagem subliminar pra eu ser liberto da morte. Dez anos depois, eu fui liberto da miséria, demitido do lugar que eu tava. Eu acho que duas vezes Deus já falou comigo. Eu demorei dez anos pra entender isso.
0: Cara, esse bagulho que ele fala agora, no finalzinho de Deus tá falando contigo, mano, eu vou contar um bagulho que aconteceu comigo. Eu morava com meu pai ainda. Quando meu pai e minha mãe separou a gente foi, sem dúvida nenhuma, morar com meu pai. Inclusive, ele foi o único que me ajudou me deu uma espécie de ajuda. Não foi minha mãe, não. Referente a isso. Essa situação de, de que Deus falou. Teve um dia, cara, que eu tava jogando um game e eu senti que algo chegou em mim e falou assim. Né, não falou meu nome, mas China, né? O China é o seguinte. Tô te entregando um negócio aqui, tipo um amuleto. Tipo invisível, lógico, né? Só mentalmente eu sabia aquela mensagem. A partir de agora, você não você não tem mais vício nenhum, cara. Você já não... Você tá liberto e você vai guardar isso que eu tô te dando agora. Na hora eu tava jogando, eu tava com fone de ouvido e não entendi. Falei, mano, que isso? Aí, minha avó tinha feito... Eu tinha feito uns negócios pra minha avó ela me deu 30 conto. Eu peguei aquele dinheiro não senti vontade de nada, cara. Minha carteira... Eu coloquei na minha carteira. Aí, pá, depois jogando videogame de novo, eu lembrei. Falei, caramba, eu tô com 30 conto, cara. E não, não tô sentindo vontade. Aí eu lembrei, puta, é aquela voz lá que me falou aquele dia, cara. Acho que eu tô... Quando eu falei isso, veio outra coisa falando, você só vai voltar para isso se você, por sua vontade mesmo, você for. Porque eu tô aqui te ajudando, você não tem mais nada. Aquele bagulho eu me senti bem porque eu só pegava dinheiro emprestado do meu irmão. Aí teve um dia que aconteceu que ele pediu para ele, ah, você tem aí 20 contas pra emprestar? Eu falei, tem. Aí ele achou estranho, emprestei pra ele, dei para ele, que pro meu irmão eu nem empresto nada não dei pra ele os 20, eu falei, caramba, mano, que, que coisa, mano, que, que da hora, cara. Aí o que que aconteceu? Eu voltei nos mesmos ambientes, aí eu caí de novo. Mas só um contar que esse bagulho de Deus falando contigo, cara, esse, esse bagulho existe, cara. E é só pra quem é vivido, eu só tô aqui como porta-voz, assim, pra, pra relatar, mas o bagulho é muito sensacional, cara.
4: Continua. Realmente. É isso, porque foram duas datas que ocorreram justamente no aniversário da minha mãe. E foram dois divisores de água na minha vida. Porque depois que eu saí da prisão, eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Você ficou, ficou muito tempo? Fiquei um ano. Conheci o Central de Porto Alegre. Sofri bastante lá dentro. fui Passei uns perrengues bem brabo lá dentro. Até eu aprender como funciona o ritmo dos guris, né? É difícil, é, é sufocante. Tá todo mundo, ninguém tá de bem com a vida lá dentro. E eu, como eu cheguei num cara muito ingênuo, né, meu? Nunca tive maldade com ninguém. Eu cheguei lá dentro e encontrei aquilo, daí foi um pouco assustador pra mim. Mas foi o divisor de águas pra mim começar a reagir e voltar a viver. Lá dentro eu engordei, cortei meu cabelo, comecei a me alimentar de novo. Quando eu saí de lá, eu consegui a minha primeira esposa. Essa parte aí, Chico. Melhor. Você
1: percebe que o... o... No outro episódio eu falei, porra, você quer ajudar um cara que tem vício em droga, comece alimentando ele direito. Bom, eu não sei como que esse cara, tipo assim, em qual cadeia, qual prisão que ele ficou, não, não sei se na onde que ele mora aí, né, da onde que ele é, a, os presos comem bem, porque até então isso daí é verdade, tá? preso no Brasil come muito bem, não tem esses negócio de, ó, preso que come isso é mal, verdade. isso daí é coisa de filme, tá? Filme de Alcatraz lá, que eles isso é filme antigo, coisa antiga, sabe, papiões, é outra coisa, isso não tem nada a ver com a realidade aqui do Brasil, presos eles comem muito bem, e eles saem de lá bem gordos, tá? Bem, bem, bem alimentados, eu já fiquei preso dentro de delegacia, por causa de pichação, e comi marmita lá, maravilhosas, cara.
0: Maravilhosas. Eu também. Os dias que eu fiquei, é. foi tranquilo. Então, comi
1: umas marmitas maravilhosas. Outra, é muito cara de menor lá, que fica na cela do lado. Extremamente violento, sabe? Só falando de droga e matar os outros, não sei o quê. É muita loucura, cara. Muita loucura, mas é um detalhe. para você ver que o cara... O cara... Né, falou uma coisa que eu tinha dito em outro negócio. Alimente o cara direitinho. Cara. Faça esse cara comer direito. Mano. Não deixe esse cara comer do jeito que ele come na hora que ele tá no, na, no vício da droga. Senão ele não, não vai consertar nada. Essa é a verdade. O cara falou certinho aí. Vamos continuando aí.
4: Fiquei quatro anos com ela. Ela tinha o mesmo problema que eu. Uh, só que ela não quis mudar. Eu fiquei quatro anos lutando por ela, mas não deu muito certo. Os sete primeiros meses foi um mar de rosas, né, meu? Eu e ela era só alegria, só felicidade. Ela tava bem, ela tava bem há mais tempo que eu, tava forte, tava gorda. Eu tava criando os filhos dela como se fossem meus filhos. Uma criança de sete, um de nove.
1: Isso daí, cara, isso é típico de pessoa que não tem é, é, o espírito masculino, ela não tem virilidade, que é esse negócio de casar. Eu falo, a droga vai retirando a sua masculinidade muitas das suas características como homem vai sendo retirado. Cara que se relaciona com mulher que tem filhos dos outros. Tá entendendo? Drogado sempre faz isso, cara. Sempre faz isso. Todo cara que bebe e usa droga, ele não se importa de pegar mãe solteira, cara. Ele não se importa. Aí você vai falar assim, ah, mas... Qual que é o problema nisso? Cara... Todos. É, é um instinto seu, cara... De você não se envolver com mulher... Que já foi casada... Ou mulher... Que tem filho dos outros... Se a mulher é viúva... Eu, eu vou até falar que... De boa, cara... Não, não sei, cara... De repente, É uma pessoa que ela... Meio que precisa de alguém mesmo... Agora, se o marido se o cara existe ainda, não adianta, cara, não adianta, não adianta, não pegue, não fixe a mulher, essa mulher, ela não vai ficar com você em paz, ela sempre vai lembrar do outro cara, ela vai ter mudança de humor, é, os filhos não, de repente, não vão te respeitar, tá entendendo? É o que, pode falar, que ela... pode falar,
0: pode falar assim, ah, você não é meu pai, ou ela é entrar em tipo... E do nada ficar estressada pela falta de alguma coisa. Que aquela coisa provavelmente desconta na droga, mas... É, que também ele relatou que usa, né? Isso é louco, cara. Uhum. É um, um vulcão de, de desgraça,
1: cara. Não, mas é... Não, e outra... Não, o relacionamento nunca dá certo, cara. Nunca dá certo. Ó, até, uns, até anos atrás, sei lá, ser tipo mãe solteira ainda, acho que... Eu, eu, eu lembro que tinha... Como eu era criança, eu via cara que pegava uma mãe solteira e dava certo. Eu não sei por que, que agora... Hoje em dia é muito degenerado, cara. Mãe solteira não quer saber de porra nenhuma. O que que acontece? Outra, outro detalhe. Toda vez que essa mulher vê o antigo amor dela lá, o, o marido, o pai dos filhos, vai querer ficar com o cara. Não adianta. Não adianta. Tá entendendo? Ou durante o dia, ou durante a qualquer momento, ela vai ter vai mudança pensar. de humor, porque... Porque ela vai pensar com o cara... Presta atenção numa coisa... A mulher depois que casou... E amou alguém... Ela não serve mais pra casar com ninguém... Quem inventa isso daí... E coloca na cabeça de gente estúpida... É cinema de Hollywood... É novelinha... De tais emissoras... Tá entendendo? É livrinho de merda, de romance... Tá entendendo? É um monte de bobagem... Tá entendendo que mulher pode casar com um monte de homens... E esses idiotas podem ficar casando com essa mulher que já teve relacionamento com esse monte de homem, Que já teve, amor, já teve amores, já acabou um outro. Só um estúpido faz isso, cara. E outra, é só um estúpido não percebe que uma mulher já foi casada. Se você tiver com a mulher e outra, se ela tiver também namorado, tiver amado o um cara aí, percebe-se uma coisa. Se você tiver com ela e ela começar a ter mudanças de humor, do nada ela fica triste ela tá ferido, ela, fica... ela tá lembrando do cara e aí ela tá tendo um transtorno na cabeça dela e ela tá lembrando do cara então não dá certo cara não ó não fica com mulher com uma solteira e com mulher que tem filho dos outros não ó a natureza Deus deixou os negócios tudo muito perfeito cara a natureza não dá para você ficar burlando e lutando contra ela vai dar ruim se você quiser não tem problema mas vai dar ruim entendeu é, drogado, ele não tem essa concepção, ele não liga pra isso drogado não sabe de nada, entendeu? essa é a verdade, eu mesmo não entendia de porra nenhuma sobre isso daí eu não tive problema com mãe solteira, esse negócio nem pegar mulher, criar filho dos outros, não tive esse problema, é, graças a Deus mas quando você é um, é um blupilado, um cara que sabe de porra nenhuma você não percebe nada disso daí se você é um drogado, você não quer saber de, de, de natureza feminina, você não quer saber de natureza masculina, não quer saber de nada, você, não quer, você só quer saber do hedonismo. Então, o que acontece? Quando você vê uma mãe solteira e outra, a mãe solteira, a mãe que tem filho e quer que, sabe, quer que você crie os filhos, quando você for ter relação com ela, ela vai te dar um show, cara. Todo drogado, ele tem um problema com pornografia. A mãe solteira vai fazer mais ou menos o que um filme pornô rola. O que rola no filme pornô, ela faz com você. Aí pra o que, é que acontece? Para te prender. Essa Isso daí é um clássico, cara. O que eu já ouvi de relatos de cara que fala assim, é é porque é ali, pá, que não sei o que, e vem com aquelas doenças, aquelas, doença, aquelas nojeiras que ele faz com a mina. Ainda tem coragem de falar. O cara não tem pudor, o cara é totalmente bizarro, to né? totalmente bestial, como você fala. Tá entendendo? Não,
0: totalmente ridículo, e outra coisa também, é, a mãe solteira, por exemplo, é, não, o ser humano em si, é, ele vai chamar pra morar no teto da casa dele ou dela, alguém que tem um vício, não é natural fazer isso, ou seja, elas são mais fragilizadas e o cara tá mais carente, então uma coisa, um receptor liga com o outro, né, mano?
1: É, o problema, nesse caso aí já os dois tinham problemas, né? Mas ele tava se recuperando, uhum. não era pra ele se envolver com isso daí, cara. Não era, não era. Mas de repente ele não tinha essas informações que a gente tá passando aqui agora. Ele, né? A mentalidade de repente era outra. Infelizmente ele acabou se relacionando, mas não é, cara. Não é, não é, não é. E, e isso daí que eu tava falando também, é, isso, é, isso é a coisa mais verdade que tem. É, mulher que, que quer prender o cara, ela vai, se ela souber que o cara tipo, sabe de pornografia, negócio, ela vai fazer igualzinho lá, porque é só pra às te não, prender. Às você, vezes não vai precisar criar nem saber, filho dos saber,
0: às vezes não vai nem precisar saber, mas já vai saber que é um ponto crucial ali não pro é. cara. Porque ah, geralmente ah, os caras olha, parecem macaco bonobo, né? Então,
1: isso é, não, é, o que, que acontece? Já, a maioria dos homens eles consomem pornografia, mas mesmo se, se ela não saber que ele consome ou não só basta ela perceber por alguns detalhes que o cara é muito sabe Obrigado sabe nisso, muito pai. escravoceta é muito escravoceta muito dominado aí ela dá aquele show pro cara e pronto acabou acabou ele vai sofrer muito essa mulher cara e vai criar filho dos outros tá entendendo você não nasce homem nenhum nasce para criar filho dos outros cara não, não funciona assim tá entendendo é, existe casos que isso dá certo sim mas você vai ficar arriscando pra de repente, ah, eu vou ser a exceção? Vai lá, ela fica tentando ser a exceção aí, que de repente você vai descobrir que você é o maior das regras. Vamos continuando é. aí.
4: De nove, Cícero e a Isabelle, criei com meus filhos, só que depois de sete meses, um dia ela foi comprar pão e não voltou mais. Ela voltou 26 dias depois pra casa. Caralho! 10 quilos mais magra. A gente encontrou ela no meio do mato. Caralho. Que a gente foi atrás, a gente tentou ajudar. E eu fui lutando. Eu tive umas cinco internações com a Luciana, minha primeira mulher. Que eu lutei por ela. levava comida na, na, na clínica. Levava fruta, levava doce. Daí trazia ela de volta pra casa. Ela ficava bem um tempo. Dava cinco, seis meses e ela caía de novo.
0: Cara, é, não vamos nem falar de dec decadência aqui, porque isso aí é óbvio, mas até ele falando, cara, você percebe uma tristeza terrível, cara, uma, sim, tipo, sim. Um, um, você é louco, continuar aqui.
4: Até que um dia eu perdi as forças e depois de quatro anos eu caí daí, daí eu caí um tombo feio de novo e fiquei dois anos vivendo em função disso, nessa época eu comecei a trabalhar no caminhão do lixo, que deu uma levantada, eu comecei a reagir, mobilei toda a minha casa, fiquei forte de novo, fiquei gordo, mas volta e meio recaía de novo e as minhas recaídas eram bem pesadas. Que daí eu fumava todo dia. Eu já queria contar essa minha história com dependência química faz muito tempo. O pessoal não tem. Ideia eu, não, disso, eu não sabia não como contar, porque tem muita criança que me segue, eu tenho medo de. De contar de um jeito que as pessoas vão ficar ofendidas, ou, ou, vão, eu... ou vão ser agressivas comigo, às vezes, de repente, tentar me, me agredir na rua, verbalmente, né? Mas eu acho que... Eu tinha muito medo de contar, mas eu queria contar, isso já faz, ó... Eu acho que é importante para as pessoas ouvirem histórias como essas, né? Principalmente porque foi uma história com o final feliz, no final das contas... Até para as crianças, para elas entenderem um pouco ah, da vida, né? A superação e a luta que eu venho tendo contra isso, né? Porque eu faço de tudo para melhorar. Eu tive vários episódios com isso, eu nunca parei de usar até hoje. Só que esse ano foi o melhor ano da minha vida. Esse ano, se aconteceu duas, três vezes, foi muito. Daí eu tive uns episódios com outras substâncias. Mas o que realmente começou a me afetar muito agora foi o álcool, meu. Mas Entendi, então A tudo. minha luta contra o crack vem há 18 anos já. De 2004 até 2021 dá. Puta 17 rei, anos. Pedi. 17 anos. E eu luto, cara, diariamente pra tentar melhorar. Cara, como... Quero fazer o melhor pelas pessoas. Quero tentar me, me doar mais pelas pessoas. Ser um cara melhor. Tanto é que eu tô 30 quilos mais gordo, né? Eu, eu não tenho aparência de um usuário. Tanto é porque eu não uso, cara. Dois, duas vezes no ano, senão, usuário. Duas, senão. três vezes, acontece só na minha casa, cara. E devido ao álcool, porque o álcool é a porta. Pode
0: o Olha isso que ele falou, cara. Eu tenho umas situações pra contar aqui. O álcool é a porta. Que o álcool dilui, parece o espírito, né? É importante é lembrar realmente. esse bagulho, porque às vezes, tipo assim, eu já quis. É, vamos supor, se eu quiser. Como que é? Quando eu tava usando droga e bebia, beleza, eu quis parar de usar substância. Tinha vez uma folga, alguma coisa, eu falei assim, que eu ainda bebia, porque eu tinha o, o, o alcoolismo, também acompanha. Ah, vou ali comprar duas latinhas, vou ali comprar uma vodka ali, vou comprar alguma coisa. Cara, por isso que hoje, e depois, de 15 minutos depois, eu já tava na porta da biqueira. Que é assim que funciona, pelo menos comigo. Hoje em dia, cara, eu não, não eu evito o máximo, evito completamente, na verdade, porque eu sei que não vai ser o China que vai estar tá ali, cara. Eu sinto que já é outra coisa, cara. E aquela coisa, uhum. tipo, acorda meus mecanismos e minhas engrenagens antigas, cara. Tipo, é, eu sinto que, que esses gatilhos são acordados quando eu consumo álcool. Por isso que eu não, não faço nada. Mas esse bagulho do álcool ser a porta, cara, puta, isso é fato. Pelo menos foi fato isso, pra mim.
1: Isso daí aconteceu comigo em todos, o, todos os momentos que, tipo assim, que eu tive minhas recaídas, né nesses três anos aí que eu, que eu consegui... É, tomar iniciativa de lutar contra os vícios e tal. É, esse barato começou assim. O, a última vez eu simplesmente planejei e fiz. Mas é, as primeiras vezes que eu comecei a fazer aqueles, aquele lance tipo de ensaios lá que eu falo da tal, é, a primeira vez eu lembro que eu peguei, aí, ó, vai linkar todos esses negócios. Eu parei de beber. Só que eu continuei, parei de beber, parei de cheirar. Como eu já não fumava mais uma coisa, eu tava fazendo, não estava fazendo nada. Só que eu continuava andando com as mesmas pessoas. Aí continuei, continuei. Tal dia eu olhei aquela garrafa de bebida, bebi. Comecei a beber, bebi com os caras, depois comecei a usar a droga de novo. Depois eu parei de novo. E aí tal dia eu fui num bar que eu comia aqueles franga passarinho. Uhum. E aí, tipo, o que acontece? Eu peguei, tava comendo aquele frango a passarinho, não tava bebendo, não tava cheirando nada. E aí comi, só que teve um momento que eu falei assim, cara, será que se eu pegar uma garrafinha. Ó, eu tava no bar. Porra, não vai ni bar, porra. Não vai ni bar. Mas fui no bar. Aí eu vi aqueles caras tomando aquelas garrafinhas de cerveja, bem redondinha assim. Mas bem redondinha, bem bonitinha. Pra você ver, o cara fica apaixonado por tudo, até pela garrafa. Ele, ele, ele sente uma, um. Sabe? Um, uma identificação ali. Aí eu falei, pô, deve estar gostoso isso daí, né? Aí eu falei assim, ó, eu, vou, aí eu pensei na minha cabeça, eu vou tomar uma, uma. Uma só. Aí peguei, tomei uma, fui lá na praça, fiquei trocando ideia com os caras. Aí do nada, olha, olha que coisa interessante, do nada, ah, vou comer outro frango a passarinho. Mentira, eu já, tinha já comido tava... Eu já tinha comido, cara. Eu já tinha comido aquela porta, aqueles frangos lá. Eu tinha comido e muito, hein? Aí fala assim: vou lá. Aí fui lá, comi um forçado. Ah, mas eu vou tomar mais uma, né? Porque, né? Para acompanhar, hum. né? Aí fui lá e pedi mais um e bebi. Aí fui conversar com os caras na praça. Quando eu peguei e dei as costas dos caras, já foi para outra coisa. Simplesmente peguei. Meu, é como se fosse uma coisa que tivesse me possuído ali. Fala assim: peraí, agora vamos lá para a biqueira, comprar cocaína. Ficar cheirando e bebendo até de madrugada. E foi isso que aconteceu. Lugares errados, pessoas erradas, sabe? É, e álcool. Você não consegue parar de usar suas coisas se você estiver indo usando álcool. Álcool vai te levar para todos os restos dos seus vícios, cara. Ah, eu não, quero, eu não quero assistir mais pornografia. Bebe, bebe e você vai ver o que, que você vai fazer depois. Uhum. Ah, eu não quero mais fumar maconha. Vai lá, bebe, você vê. Meu, você fica desaforado, você fica valente, você fica corajoso, você vai fazer tudo, cara. O álcool é que nem esse cara falou, é uma porta. O álcool, a coragem que você toma, que você tem quando você tá alcoolizado, sabe? Você é, fica é, obstinado, sabe? Você pega, você abre aquela porta. Aquela porta que você sempre deixa fechada, que você tem você medo de abrir. Você convida os
0: demônios. É, você é pega e abre
1: e vai. Isso mesmo. Mano, o álcool, ele é foda, por causa que, ó, eu vou falar pra você. Tudo veio, a, 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 tipo assim, das drogas, assim. Eu fumei maconha primeiro. Apesar que, na verdade, eu, eu bebi primeiro, né? Eu bebi primeiro. Teve uma vez, como eu era criança, que eu peguei, bater uma laje numa casa lá da onde eu morava, na minha mãe. E tinha uma garrafa de batida e foi a primeira vez que eu fiquei bêbado. Eu peguei uma garrafa de batida que tinha sobrado, aquelas garrafas de batida baianinha das Nossa, antigas. Pela madrugada, hein? Tá ligado? Hein? E aquilo dali parece vitamina. Pela era tromba criança, de Ganesha. Mano, eu peguei e comecei a beber uns copos daqui dali. Subi, eu, eu pegava um copo, enchia e ia para cima da, da laje, de outra laje que tinha e bebi aquela, aquele copo, aí eu falei, porra, isso é gostoso, hein, era de abacaxi, acho que, assim, não, um bagulho doce, mal gostoso, é, pra, pra criança, né, hoje em dia, sei lá, pelo amor de Deus, aí peguei desse desci lá, peguei mais um copo, mano, fiquei muito louco lá em cima, quebrei copo de vidro, cortei o pé, e minha família inteira pra me descer de cima daquela laje, fiquei bêbado, criança. Ó, pra você ver, tudo começa, isso desgraça aí, cara, tá entendendo? Depois, você vai beber, aí eu parei, aí não fiquei com vontade de manhã, depois com 16 anos que eu comecei pra role punk comecei, não tinha mais limites. Qualquer coisa que aparecia, eu usava. Tanto que depois, nos outros podcasts, eu vou contar aí todas as outras drogas aí que nós... Eu, você usou aí, que tudo isso aí foi porque... Porque era um álcool, cara. Você tá, bê tá bêbado, você quer que se foda.
4: O álcool abre os portais do inferno, né? Porque eu acredito que essa, essa substância ela é regida por uma entidade que não é desse mundo. Eu tenho certeza que é algo espiritual. O álcool? É. O um álcool, álcool normalmente
5: extrai um pouco do o pior.
0: Olha isso, cara. O é, é um cara desconfia, mano. É. Eu eu você ver como é que é. é. Algo
5: espiritual. O álcool? É. O, o álcool, álcool normalmente
0: extrai um pouco do o pior. Tipo,
2: o álcool pode extrair o melhor de você, de certa forma. Pode extrair você mais sociável um
4: cara mais engraçado é. às vezes. mas ele também ele pode o... te levar à beira de um abismo que você não vai conseguir sair mais é. e daí a válvula de escape para você fazer o que você já fazia antes né que no meu caso a dependência química ela abre os portais né e tira né aquela coisa que te segura antes né vai tá. tirando quimicamente né mas esse lance do de, de tomar o álcool aí tu, tu toma na tua casa sozinho sozinho é porque, cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro e quando eu comecei a ganhar seguidores... Eu não ganho muita grana, já pra dizer logo. Mas a gente ganha uns trocos aí pra fazer umas divulgações. E Mas a, a grande questão nem é pelo dinheiro, cara. É pelo... Quando eu fiquei famoso na internet, todo lugar que eu ia, as pessoas me ofereciam a mesma coisa. Ó oh, o Gianho, cara. Dá uma bebida pra ele. Jânio, toma uma cerveja aí, Jânio. Vem pro churrasco com a gente. Nos primeiros seis meses, todo lugar que eu ia, as pessoas me davam cerveja, eu bebia todo dia. E quando eu me dei por conta, eu já tava dependente do álcool. Eu já não bebia, já só quando eles me ofereciam, daí eu pegava com meu dinheiro também. Deixava de comprar minhas coisas que eu gosto pra ficar tá bebendo. bebendo. Às vezes tava bebendo de manhã. Daí, como é um.
0: Cara, uma coisa que eu tenho que comentar aqui. Você começa a beber de manhã, cara. É o fim
1: da é, picada, mano. Você é louco. Eu fazia isso daí. Eu bebia na hora que eu acordava, simplesmente.
0: É, ficava do acordava. lado da minha cama.
1: Primeira coisa que eu fazia... Eu chegava... Quantas vezes eu não cheguei e olhei e falei assim... Caralho, a primeira coisa que eu fiz minha, no dia... Foi pegar essa garrafa e beber. Sabe? Tipo, simplesmente fazer tipo assim, um ato automático. Tá entendendo? Não tem como... É isso não é normal, cara vamos lá
4: como o emprego da internet não é um emprego comum que você faz seus horários e você, se você quiser fazer você faz, não quer fazer, não faz qualquer hora era a hora você ia, bah tava num posto ali, ah, vou pegar uma cerveja daí pegava mais uma e mais uma e isso foi muito prejudicial pra mim, foi foda, meu e aí isso aí tava te levando pra tava me trazendo de volta
5: a dependência química Tu tava falando que, como era o nome da tua primeira esposa? Luciana. Tu tava falando quando a Luciana caiu, você lutou por ela ali quatro
4: anos, daí caiu também. É. E como é que tu fez depois disso? Cara, eu fiquei trabalhando no caminhão do lixo um tempo, daí eu abandonei ela, né? Pra, abandonei o barco e fiquei trabalhando cinco anos no caminhão do lixo daí. Só que ali eu tive várias recaídas consecutivas. Eu caía e levantava, caía e levantava. Daí eu conheci a minha segunda mulher. Essa durou alguns dias, só durou seis meses. Passou um tempo, caí, levantei, caí, levantei, daí eu conheci a terceira. Nessa terceira eu continuei no caminhão do lixo mais um tempo. Daí eu trabalhava em dois empregos. Nessa época eu fiquei quatro anos limpo. Porque eu me entreguei de corpo e alma para aquela relação ali. Me senti acolhido, me senti parte de uma família de novo. E, e tentei melhorar. Melhorei, lutei pela minha vida mais uma vez. Só que a minha mulher ela era de boate, né? Ela era uma garota de programa. E Quanto quando faltava... tá eu? porra, não
1: tem. não tem jeito, cara. Tô falando pra você, mano. O cara, quando ele é usuário, não tem jeito, cara. Ele aceita qualquer tipo de mulher, mano. Tá entendendo? De mãe solteira, ele pulou pra uma garota de programa... Pra totalmente considerar bestial, cara, pelo não, amor de então, Deus. Cara, é, mano, mano, não tem jeito, bestial. ele não tem ó, o, a, o a, a mentalidade masculina dele, o, o que é ser homem para ele não existe, cara. Não existe. Não existe, ele não liga, cara. Ele não se importa. Ó, deixa eu falar para você, o China, é, esses lembra que é, a gente teve a notícia de uma mina noia que, que morreu aqui da quebrada. E aí sim, teve um sim. maluco que tava comentando que o, o marido dela prostituía ela pra eles usarem droga. É isso sim. daí, ó. Tá entendendo? O cara, como que um cara tem uma relação com a mulher, ele prostitui a, a própria mulher dele pra usar a droga. Porque ele não tem mais moral nenhuma, cara. Ele perde tudo isso daí. Ele não se importa mais com nada disso daí. Tá entendendo? O cara Nossa. bêbado, o cara drogado, ele faz isso. Não tem jeito, mano. Nossa, é de decadência. Vamos
4: lá. Ela se tornava agressiva comigo às vezes. Entendi. E foi passando o passar.
0: Faltava a maconha da esposa dele ela ficava agressiva. Olha isso.
1: Mulher maconheira, mano, ela tem problema mental, cara. Ela fica, ela fica totalmente transtornada. Cara, a pior coisa que tem, cara, é mulher que fuma maconha, mano. Tá entendendo? Tem cara que acha muito bonitinho isso daí, mas deixa a mulher totalmente bizarra da cabeça, mano. Totalmente bizarra. Tá entendendo? Homem fica horroroso, mulher fica também a mesma desgraça. Tá entendendo? Não tem jeito. E nem vem com papo de maconha medicinal e maconha de pequena. É tudo a mesma coisa. Vamos lá.
4: Entendi. E foi passando, o passar do tempo foi fazendo com que esfriasse a nossa relação. Depois desses quatro anos que eu fiquei sem ela eu acabei caindo de novo. E daí caí um tombo bem grande. Daí eu fiquei mais três anos mal. Entendi. E daí voltei a assim, daí comecei a trabalhar em indústria do tabaco. Daí eu comecei a trabalhar em fumageira. Trabalhar no processo do tabaco, né? Mas pra sair do... Pra, pra se
5: levantar,
4: tu se levantava
5: sozinho ou tu tinha ajuda? Eu,
4: eu me levantei muitas vezes sozinho. É? Mas a minha avó tentou me ajudar bastante. A minha avó foi uma pessoa que sofreu muito com isso. Eu fiz a minha avó sofrer muito com ah, de
1: novo china de novo mãe... de novo o cara se comp... oh, o que que eu falei que o cara é um ser apagado e ele vai fazer esse simulacro de um monte de coisa de novo criança que dá trabalho para família É criança ou pessoas que têm um problema de saúde essas coisas não não é para comparar mas uma pessoa que dá trabalho do nada é criança é criança que dá trabalho para uma família assim, do nada, do nada, porque ela não tem noção das coisas, né? Então, gente, é normal, você não tem seu filho, se ele bagunçar, eu ele é muito pequeno ainda, mas se ele bagunçar logo mais, você vai entender que ele não tem noção das coisas, criança vai Sim. dar trabalho. Agora, Sim. um homem adulto, por quê? Porque o usuário de droga e de álcool, ele tem uma personagem, ele vai fazer um simulacro de uma mentalidade infantil, de uma criança, é isso daí todo momento, é só você ver relatos, cara, de pessoas que usou os... se os nossos relatos a gente fala que a gente tinha isso daí, por que que dos outros, é muito, é muito simples, cara, é muito simples mesmo. E
0: outra coisa, ele, ele relata aí que a mãe dele não aguentou, né, porque mulher não tem muita fibra, assim, e saiu fora. É, outra coisa, que a mulher, ela não, não tem muita, muita energia, ela escorreu ela e foi se isolar. Eu lembro que meu pai, cara, ele lutou pra caramba comigo até, ele fez muita coisa, cara, e minha mãe saiu fora, sabia que era esse bagulho, mas não tô me vitimizando aqui não, só tô dando nome aos bois aqui. E teve até um dia que ela, eu fui falar com ela na rua, eu tava zoado, né, que eu tava já na rua um tempo, e eu lembro que ela virou a cara e subiu no busão, tipo, nem pá. Aí depois que eu vi meu pai, ele tentou me ajudar ali de uma forma, mas é, no caso dele, a mãe dele viu a situação e saiu fora. Vou continuar aqui.
4: A minha mãe foi embora de casa, né? Na época que eu comecei nessa história, que ela se assustou, ela me viu com 47 quilos, ela não sabia o que fazer. Ela simplesmente se desgostou da vida e foi morar na roça, né? Nessa roça ali que anos depois eu comecei a, a voltar para lá quando eu já, quando eu tentei sub, subir a superfície de novo, eu voltei lá para minha mãe para ajudar ela, né? Nesse meio tempo eu trabalhei quatro safras de fumo, né?
5: Isso, isso dá quanto tempo?
4: Cara, faz...
5: Não, não, não. Quatro safras de fumo dá quanto? Quantos, quantos anos quatro, dá quatro, quatro safras?
4: Quatro safras é quatro anos que você trabalha seis meses. Entendi. Entendeu. Seis meses por ano. Você faz a safra, daí você sai do, do processo do tabaco e vai para a lavoura para colher. Daí você colhe e volta para a safra de novo. Na verdade, a safra o ano todo, só que uma parte do ano... Você colhe e na outra você processa ele, né? Entendi, entendi. Daí eu trabalhei quatro anos nisso, ó, seis ou sete anos atrás. Daí o meu último emprego foi nas rodovias. Entre um trampo e outro eu ajudava a mãe na roça. E ali eu comecei a criar os memes, né? Pode crer. <risos> e, aí, e sempre lutando, né, meu? Sempre lutando, sempre tentando ser uma pessoa melhor. Eu é? nunca me entreguei para isso. Eu nunca fui feliz na situação que eu vivi. Eu tenho muito amor à vida, muito amor pela natureza, cada dia pra mim é um milagre de Deus e eu acho que essa admiração que eu tenho pelo universo fez com que eu lutasse Retornasse. com unhas e dentes e conseguisse retornar à luz sempre.
1: É, esse, espor... esse, negócio, esse negócio é o que a gente tava falando esses dias, você lembra que eu tava conversando com você... Logo no dia que, que, que a gente estreou aqui no Nova Vertente, que a gente estava aqui em casa aqui comendo pizza e trocando ideia aqui na frente, hum. sentado nos bancos, que eu falei assim, cara, depois que eu me ó, e o outro é que ele está no processo de, de, de libertação, mesmo assim, ele, ele, ele tem essa concepção. Eu falei assim, cara, quando eu olho para aquelas florestas ali, que é que tem, né? Puta eu eu lembro que eu para aquelas montanhas. Você lembra? Como eu olho para essas montanhas, como eu olho para o céu. Eu não vejo como eu via antes, cara. Eu não vejo. Eu olho para o céu, olho para os lugares. Eu olho o que o cara fala assim: a, a, aquele, a admiração que ele tem pelo universo. Pela... Meu, é isso daí agora passou tudinho na minha mente, cara. Eu, eu toda vez, todo dia, principalmente quando eu tô de folga, que eu tô andando nos lugares aqui, eu olho pros lugares, cara, eu, é como se eu tivesse simplesmente minha alma penetrando naquilo dali. Entendendo, eu, eu sinto aquele aquele lugar e, e, e sinto como que é bom e, e aquela gratidão enorme de sabe de presenciar aquilo, de sentir, de viver aquilo. Quando você usa a droga, você não sente porra nenhuma. Você anda em qualquer lugar, pode ser o lugar mais bonito do mundo, você não tá cagando para aquele negócio. Você tá cagando porque sua mente, eu já falei para uma parte de gente assim. A sua mentalidade quando você bebe e usa droga é uma, e quando você se liberta e quando você é limpo é outra. É duas visões de mundo, não tem nada a ver. Não é o que nenhuma vez eu falei pra um cara, assim, você não adianta você é, cobrar tal cara ali, porque ele não vai compreender do jeito que você compreende as coisas. Porque não, não funciona mesmo, cara. O cara é totalmente maluco. Mano, hoje em e dia. E isso daí tenho... que ele falou é perfeito, velho.
0: Eu tenho uma vontade de viver, cara, sobre-humana, cara. Eu, quando eu acordo, cara, eu já, puta, mano, mais um dia, que da hora, mano, eu vou levantar, vou brincar um pouco com meu filho, vou tomar um banho, vou trabalhar. Antigamente eu chegava no trampo, é, não falava com ninguém direito, não deixava ninguém aproximar. Hoje em dia, cara, eu chego lá, graças a Deus, sou referência no que faço, assim, as pessoas vêm me perguntar, aí vou conversar, eu sou uma pessoa bem pra frente mesmo, eu gosto de dar risada pro caramba, ficar lá. O pessoal até fala, mano, quando você folga aí ou acontece alguma coisa que você não vem, mano. O bagulho ela sente mó falta, até a tia da limpeza lá que eu arrasto lá, mano, puta, mano, muito bom, mano. Até fui chamada atenção lá uma vez, ela falou, ó, oh, você tá, às vezes a gente nota que você tá conversando muito. Eu falei, dá pra, eu falei, ó, oh, isso daí vocês quando vê que eu tô arrastando mesmo, vocês, vocês me chamam e me repreendem, que eu não vou deixar isso daí viver não, porque até o bagulho que você falou pra mim uma vez, mano, você passa oito horas da sua vida no seu trampo. Você vai deixar aquilo ali uma tortura? Eu não, eu faço a, a mais alegria possível, eu faço tudo que tem que fazer, ajudo quem precisa, peço ajuda quando quero, e tipo assim, é uma vontade enorme, cara. Eu falei, ó, quando tiver muito aí, porque eu tô, estou realmente pleno e feliz. Até me chamaram pra fazer parte da inauguração no, em outro estado lá, olha que, mano, você é louco, eu ouvi isso, cara, foi, e ver esse convite pra mim, mano, putz, foi, foi tudo pra mim, mas embora eu não. Não aceitei, óbvio que eu tenho um filho pequeno. Não vou largar minha família por nada, né? Esses bagulho. Mas eu me senti bem, cara, de ter sido um dos escolhidos, assim, de, tá ligado? De estar tá ali. Nossa, cara, foi tudo, né? Muito bom viver, é cara. Isso
1: mesmo. É isso mesmo. tudo vai. Tudo vai melhorando, cara. Tudo vai melhorando. É o bagulho é incrível. Mas é porque você vai fazendo as coisas certas. É como você vai fazendo as coisas certas. É você tem essa recompensa. Sim. Continuar aqui? Bora. Várias eu tô, vezes
4: eu tô sempre indo em busca da luz eu quero viver cara eu amo viver só que eu comecei muito cedo essa história aí com, com a dependência química porque eu sofri muito bullying na escola né? e o bullying destruiu com a minha vida né o bullying é um, um ato covarde quando uma pessoa tá tentando desviar o, as imperfeições que ela tem direcionando as suas imperfeições. Fizeram me tornar um adolescente vazio, revoltado, agressivo. Eu não estudava, eu não queria ir na aula. Daí, quando eu ia na aula, não, eu só queria brigar. Eu nunca tive nenhuma namorada. Daí, eu comecei a fumar cigarro muito cedo. Fumei cigarro com 12 ou 13 anos. E a partir daquilo ali, começou o meu histórico com drogas, né?
0: Cara, ele falou de escola aí. É, não tive problema com bullying, não. Eu lembro que o pessoal já via eu nas madrugadas aí, com o pessoal e tudo. O pessoal tinha medo, cara. Eu lembro que eu tinha, o pessoal tinha medo de falar comigo, de... Eu até é, defendia alguns amigos, dava uns apavoros lá quando, quando era preciso, porque os caras é muito frouxos na escola, né? E eu, quando era da madrugada, esse daí os caras falavam, ô, oh, China lá tá, tá na jogada aí, chama o China lá. eu via... Já aconteceu umas três vezes, eu dar uns apavoros nos caras aí, que os caras, teve um deles que foi até me dar dinheiro. Comprava uns bagulho na cantina lá e eu pesava nas dele lá e fazia eles pagar os bagulho que eu queria. Você <risos> é louco. Mas vamos continuar.
4: Relacionado ao bullying, na minha adolescência, foi o divisor de águas para mim me tornar um dependente químico mais tarde. Pela aquela frustração de achar que eu era o cara mais feio do colégio, né? Entendi. Daí eu tive a minha primeira namorada com 24 anos, essa aí é a Luciana. 25 eu tinha já. Entendi. entendi. Tudo começou ali. Foi, foi acontecendo da adolescência pra cima, eu só fui piorando, piorando. Piorando, piorando. Eu não consegui concluir o primeiro grau, eu larguei a escola, virei a rua a ser, eu fiquei vestir a roupa preta, queria ser aquele cara. Que só faz. O anarquista, o cara sem pai, o cara que veio de uma família pobre. Foi acontecendo sem eu notar. Quando eu... Olha
1: o esquerdismo entrando aí na, na
4: <risos> tá jogada.
1: Esquer... Isso daí é o cara que lê Ted Kazinski que já percebe que isso daí já é o que é. O cara tem um, complexo, um... Né? um... um... Complexo, complexo de inferioridade. Aí ele quer ser o revoltadinho e quer meter o louco para tudo que é lado aí, cara. Aí quer fazer defesa de um monte de coisa, que ele é pobre, que ele é não sei o quê, que ele é não sei o que e que ele é uma vítima, tá ligado? É, isso daí é, é o esquerdismo. Não adianta falar que não, você vê que um cara citou aí é, o anarquistão, né? Não tem jeito, uhum. cara. Não tem jeito. Droga também. Ó, eu Lembra que eu falei que quando eu fumava maconha eu tinha uma mentalidade esquerdista, que eu sentia um complexo de ferocidade terrível? Isso daí acontece mesmo com todo mundo.
0: Sim, ô Elis, eu queria fazer uma pergunta pra você, que ele fala assim, o um cara sem pai e tudo, é, e você não, não chegou a ter, né, que ele faleceu muito, muito cedo. É, se você, simular aqui, se você tivesse um pai, ou a falta dele ajudou pro seu, seu declínio assim, como que é?
1: Cara, se eu tivesse tido pai, eu teria uma eu provavelmente estaria na situação melhor, cara, né? acho que não teria passado por tudo que eu passei, não. O o que acontece, mas pode ter aconteceria também de eu, de eu ter pai e ele não ser tipo um cara firme, cara, tipo assim, uma pessoa que ia dar jeito, tá entendendo? nos filhos tem pai que não sai pra porra nenhuma, cara. Isso é só provedor, entendeu? É só provedor, mano. É que nem é, ó, você com mulher, você tendo um relacionamento com mulher e pai e mãe com filho. É a mesma coisa, se você for só provedor, essa pessoa não vai se portar com você. Sim. Entendeu? É, ó, se você, por exemplo, você tem uma mulher e você só fica provendo as coisas pra ela, ela só te vê como um cara que, pru, é. que tá dando as coisas, que tá dando oh. conforto pra ela. Ela quer que se foda você. Se você tiver uma filha e você só ficar... Não, não, não educar e não, man, não mandar e desmandar, que é isso que você tem que fazer com seus filhos, que é mandar e desmandar e foda-se. Ela é vai mesmo. pensar: ah, esse cara aí é o cara que traz as coisas para mim comer e o conforto que eu tenho, foda-se ele. Mulher Sim. e filhos pensam do mesmo jeito, tá entendendo? Se o cara não fazer, se o cara não mandar e desmandar em tudo, ele só olha e fala assim: você é o cara que traz as coisas.
0: Outra coisa também, é esse daqui que você falou. É, tipo assim: a mulher ela tem que não acho que amar, lógico, tem né, que gostar e tudo, mas ela tem que também ter o um sentimento de admiração pela pessoa. Alguma coisa ela tem que te admirar junto, dá assim, lógico,
1: porque senão é, se você cara, tá iluminando ela a mulher, pô, Você não aparece o chat um tá... aí, passa mal é. Tipo, aí vem tipo, uma coisa mais materialista, vamos dizer assim: tipo, é, se você não ilumina, tipo, aquela pessoa. Como você faz isso com seus filhos também? Por exemplo, se você tem um filho e você não ilumina ele, você não se torna o herói dele, aparece um, um, um herói da Marvel gay. Pra, pra, é. tá Jesus, pra, tá, né? Alguma palhaçada essa, ridícula. Alguma coisa de, de anormal, cara. Um, sei lá, alguma coisa normal, entendeu? Então, tipo assim, é, ou você faz as coisas. Ou não espere que as coisas vão ser feitas por você. Não vai, cara. Não vai. Depois você não reclama. Você não vai reclamar assim. Ah, é porque as mulheres são degeneradas. Os filhos não respeitam mais os pais. Porra, se você não fez nada, cara. Não adianta, não adianta cara. Não adianta. Então, assim, é questão de pai. Se meu pai fosse um cara foda mesmo, fosse ser um cara da hora, minha história seria diferente. Eu nunca liguei pra isso, cara. Você acredita que eu não tenho um problema com isso daí, cara? Porque... Ele só foi vítima também da, da, de toda a situação. Ele também teve problemas, ela teve culpa, mas... É... Aconteceu com ele, mano. Só não vai acontecer comigo, mano.
4: Beleza, vou continuar. Eu acordei da noite pro dia, eu vi que eu não tinha mais... Já não tava mais na escola, já tava fumando maconha. Da maconha foi pra cocaína, da cocaína foi pro crack. E daí não digo.
0: Olha isso, da maconha foi para cocaína. Isso é, isso. Tá, isso é, é clássico, clássico cara.
1: Né? Isso é clássico, isso é clássico. Não adianta vir ninguém com um papozinho furado para cima de mim, cara. Não tem, tá entendendo? Isso daí só engana um bando de, de anormais, mano. Ai, maconha... que é... não tem essa, cara. Não tem essa. E outra, a partir do momento que você, o cara que estiver ouvindo aqui que é um maconheirinho, pá, e ele estiver ouvindo minha voz falando assim, ele vai ficar irritadinho, tá entendendo? Porque é isso, cara, porque é isso. Você não tem fibra pra aguentar, fazer, falar assim, o cara tá falando do meu vício, porra, e, e ficar de boa. Eu admiro aquele cara que ele sabe que, o, os problemas, o vício dele, e ele fica tranquilo, porque ele fala assim, porra, realmente isso acontece, né? Agora o cara sai em defesa do seu vício maconha faz mal para um monte de gente mesmo, cara já era, tá entendendo? um monte de gente que é destruída a vida dele porque começou com maconha e pronto, acabou os testemunhos de um monte de gente são assim tá entendendo? e nem adianta com papo também furado de, ah, minha maconha é de rico cara, quem, ninguém dá mínima pra você vamos continuar
4: o crack é foda, né? Cara? eu perdi a minha alma no mesmo é. dia que eu fumei você sentiu isso? Eu perdi um alguns amigos na
0: cara, eu tive essa sensação com crack. Cara, eu até momentos antes que eu não me afundei tanto no crack, que era mais o pó. Mas eu percebi que quando eu tava é, pegando e fazendo o bagulho para fumar o crack, eu percebi que algumas coisas tava estranha aquela energia. A sensação que dava que eu tava mexendo com a coisa muito perigosa, muito perigosa. Tanto é que quando eu dei a primeira latada lá, mano, eu falei, tá. Porra, mano! Que o bagulho é realmente, tipo, te eleva a décima, a mil escala de dopamina e depois te, te leva ao alto. É aquela frase de um de uma música: o mal te leva ao alto, mas depois te joga no chão. Vou continuar.
4: Aquele craque. dia minha alma saiu de mim. É como se alguém chegasse assim, Johnny, eu vou tirar tua alma, vou deixar teu corpo andar oco agora, sem nada dentro.
0: Nossa. Tirar sua alma é e deixar mesmo. seu corpo é andar oco. É, agora, é exatamente assim, isso é ausência de sentimentos também, até por... Eu percebi também daquela época que eu fiquei no crack, e também no cocaína também já tava desse jeito, que eu também não tinha mais sentimento com ninguém, cara. Nem, é, sei lá, se colocasse meu pai e, e alguma pessoa anônima da rua, pra mim era a mesma coisa, não tinha sentimento, não tinha oh, consideração nenhuma, cara. Nem amigo, nem nada.
1: É que nem eu falei antes, o cara quando usa droga, ele perde o instinto de sobrevivência. Se ele não tem o amor por ele, se ele não tem esse negócio de preservar ele, você acha que ele vai preservar os outros? Não, né? É isso. Realmente, vamos continuar.
4: Porque eu já não... Eu perdi meu sentimento por amigos, perdi sentimento pela minha família, perdi sentimento pela minha autoestima, eu já não me cuidei mais, já não tomei mais banho, eu já não me alimentei mais, e... Ladeira abaixo. Como é eu... que é quando você tá no... É, sobre o... Tipo, o que você pensa em mais e mais, é isso? É, você quer usar mais, porque é uma descarga de adrenalina muito forte e muito rápida. É rápido, né? E ela te faz subir e é 30 segundos ela te cai numa depressão profunda. Entendi. Daí quando tu cai naquela bad ruim assim... Dura quanto tempo essa bad de caída se você não usar de novo na hora? Você tem que usar. Daí quando dá aquela bad ruim, tu quer voltar até a outra da primeira. Entendeu? Daí tu vai é uma gangorra. Você sobe e desce, sobe e desce. Entendi. É euforia e depressão, euforia e depressão. E ao mesmo tempo é sensação de pânico e angústia dentro de tudo isso. É uma sensação bem...
0: Ele falou pânico e angústia, eu lembro que... Minha casa também estava suja pra caramba, eu lembro que depois que já não tinha mais nada pra fazer, nada pra usar, nada pra gastar, já tinha vendido quase a alma já, eu ficava na depressão e no pânico terrível deitado no sofá assim, e aí batia um sentimento... Ah, vou limpar a casa agora. Eu levantava, pegava o rodo, pegava o negócio e depois
4: deitava de novo. É, depois, não, você, não você não consegue fazer não consegue,
0: nada. Cara, você não consegue, cara. É uma coisa totalmente é bestial, cara.
4: É ruim, ruim. Só que a descarga de adrenalina que isso dá no teu organismo faz com que tu continue buscando aquilo ali. É que nem uma pessoa que pula de paraquedas. É uma merda. É assustador. Mas pela aquela descarga que ela recebeu, ela vai querer receber de novo aquela dose de adrenalina, né? Eu acredito que funciona dessa forma. Porra, pesado isso aí. Você passou ah, por muitas... Eu passei por muita coisa. Morei na rua, tive preso. Você morou quanto tempo na rua? Eu fiquei uns seis meses, eu acho. Não foi bem morar na rua, porque eu voltava para casa a cada dez dias, só para comer um pão, alguma coisa. Ficava uns dez dias, assim, desaparecido e ia lá... Quando tava muito mal, muito, muito tremelica da fome, eu lá comia um pão com a avó. O que tu ficava fazendo na rua, cara? que isso é... Tu ficava é... fumando? É, só os caras do... Que é tão só fumando, só fumando. Os caras do... Assim,
5: eu, eu... Como eu te disse, eu perdi uns amigos pro crack. O crack, cara, ele te mantém na rua. você porque... vai ficando e já era. Porque tu, por exemplo, tu precisa... Tu precisa da grana do crack, tá ligado? Então tu vai... Eu, esse meu amigo, por exemplo, ele catava latinha roubava a tampa de bueiro pra vender nos ferro velho, caralho, vendia. Imagina. Pegava o dinheiro, comprava tudo de crack e ficava ali. Vivia pra, por causa, pra
1: fumar para Pra ter crack. um hit de adrenalina é. ali.
5: A pira, ele parece que ele te prende na
4: rua, o crack. É sinistro. Você Esse não bagulho é do diabo. Não consegue voltar mais. Simplesmente eu fui ficando e ficando. consegue, mas é muito difícil. É bem difícil. Mas enfim, que nem a gente tava falando da música, eu comecei a ouvir muita música quando eu perdi meus móveis. Daí eu tinha meu radinho ali, ficava ouvindo som. Depois eu montei a casa de novo, daí comprei uma televisão de novo. Só que daí eu já tava mais ligado na música, daí eu comprava bastante DVD.
0: Aí acaba por aqui. Ele fala esse negócio da música, eu lembro que eu ficava ouvindo muita música também pra ficar de boa. Assim, não pra ficar de boa, mas pra me distrair, eu cantava muito. Até hoje eu gosto de hum. ficar fazendo esse tipo de coisa. E é. nesse depoimento, cara nesse relato, eu percebi que ele é uma pessoa... Não vou dizer assim extraordinário esses bagulhos, mas ele passa a ser uma pessoa muito boa, cara. Ele passa a ser umas, não, não, não uma gostei. coisa muito, muito 10, muito, muito interessante. A energia ao mesmo
1: tempo, dele. ao mesmo tempo que ele passa uma melancolia, né, de tipo passa uma coisa depressiva, é, ele também em algumas partes ele fala algumas coisas que são bem inspiradoras. É, questão da música, é, eu mesmo tive que Largar um pouco das músicas que eu curtia antes. Isso, elas estavam muito intrínsecas ao rolê, né? E o rolê, essa coisa horrorosa que se chama rolê, estava tá, ligado ao álcool e às drogas, então eu tive que largar. Eu aprendi a ouvir uns outros tipos de música, até essas daqui mesmo que a gente usa de fundo, aí, uns Vaporwave, pá, esses baratos. As músicas também uns as outras músicas instrumental, para me desprender um pouco desses negócios. Mas é, a música é muito bom, cara. Se você aprender também ouvir umas músicas que cresce, lógico.
0: Realmente, cara.
1: Esses dois relatos aí, né, sobre os guardas de drogas aí, é, falou muito do que a gente já tinha comentado, cara. Esse cara, esse último cara, ele falou muita coisa que tipo assim a gente já tinha falado, porque é, é muito verdadeiro, cara. Essa questão da o cara começa fumando maconha o cara é, é vitimista pra caralho, porque ele teve um monte de problema, tá entendendo? E aí ele vai transformando isso daí numa coisa muito ruim pra ele, tá entendendo? Porque ele não vence esses traumas da, da adolescência ou da infância, então tipo assim é, ó, a droga cara, ela tá aí pra pegar as pessoas que tem problemas, cara, na vida, tá entendendo? Pessoas que não tem porque assim faça a sua vida ser melhor aí você não vai ficar indo atrás dessa porra dessas drogas, cara, e nem porra de bebida, tá entendendo? Então faça a sua vida ser melhor, porque isso daí vai te deixar distante dessa desgraça.
0: E a gente tá aqui para desmascarar, porque esse é o estilo Rusga Podcast.
1: China, tá suave por aqui então?
0: De boa, mano. Beleza, mano. Falou.
1: Falou, China. É nóis. É nóis.